0: Tervetuloa jälleen Inderes-podin pariin. Tänään on maanantai 7. päivä. Ollaan Juhan kanssa ihan fyysisesti paikalla inderes Towerissa. Tänään tarkoitus olisi puhua tavoitehinnoista ja suosituksista. Meillä on tullut tämän myötä aika paljonkin kyselyitä ja ihan perusteltua haastoakin meidän tavoitehintoihin ja suosituksiin liittyen. Ajattelimme Juhan kanssa nyt avata vähän läpi, että miten... Vähän tätä taustaa tavoitehintojen ja suositusten osalta. Tota, aihealue on tosi laaja. Saa nähdä, haukataanko liian iso palkaankuva tässä kerralla. Mutta yritetään ainakin, yritetään ainakin käsitellä tämä koko setti kerralla, koska näin sinänsä kaikki asiat nivoutuvat toisiinsa.
1: Tämä on vähän sellainen suomalainen urheilusuoritus, että tehdään parhaamme
0: ja katsotaan, mihin se riittää. Just näin. Ja sitten jäädään mitallisiaan ulkopuolella. Totta kai, ehkä pisteille päästä. <tota, mutta päästiin kisoihin kuitenkin. Mutta tota, aloitetaan siitä, että puretaan vähän tätä analyysia, Osin ennen kuin mennään sinne tavoitehintoihin ja suosituksiin, niin ennen kuin sä pystyt analytikkona antamaan mitään tavoitehintoja tai suosituksia, niin sulla pitää olla totta kai ennusteet. Ne ennusteethan on sen Kaiken selkäranka, totta kai. Siitähän se lähtee. Jos ei sulla ole tulosennusteita, niin ei sulla oikein mitään. Sittenhän se on kurssin arvailua. Niin, ja siis totta kai
1: tarinallakin on merkitystä, mutta tarina ilman numeroita on sitten pelkästään vaan niin kuin haahuilua jossain haavemaailmassa, että Kyllä sen tarinan tukena pitää aina olla luvut ja ennusteet mm. ja niille hyvät perustelut.
0: Just näin. Ja kyllä sillä parhaillakin tarinoilla, niin on aina tai lennokkaimmillakin tarinoilla on aina jotkut numerot siihen niiden luottamusväli on ehkä vain aika, aika iso. Mut, niin, tässä ehkä voisi... Niin, mä käytin tuossa foorumilla
1: tämmöistä vertausta, että, että pelkkä tarina, No se voi olla sitten niin kuin Nikola, jossa oli pelkkä tarina eikä mitään lukuja ja se ei kauhean hyvin lentänyt. Ja sitten on tarina, jossa on lukuja nyt myös, että se on sitten Tesla. Että tässä saadaan koko Nikola
0: Tesla mainittua, mutta tässä on se ero niin kuin näillä kahdella mielestäni. Just näin. Mutta se, että sä voit tehdä ne luotettavat ennusteet siitä sun yhtiöstä, niin sunhan pitää tuntea se yhtiö. Läpikotasin totta kai. Sun pitää ymmärtää markkinaa, sun pitää ymmärtää kilpailukenttää, sun pitää ymmärtää seurata kilpailijoita, analysoida kilpailijoita vähän, mitä ne kilpailijat tekee ehkä paremmin tai mitä tää sun yhtiö tekee paremmin, äh, saada sieltä kautta kuvaa, mihin se toimiala menee. Sä joudut tekemään aika paljonkin tämmöistä taustatyötä siihen, eikö niin? Tämä on liiketoiminta niin liiketoimintaanalyysiä jolla tavallaan, yritysanalyysiä,
1: jossa ei vielä niin kuin mietitä sitä, että mikä se osakekurssi on tai se arvostus,
0: vaan lähdetään sitä ihan purkamaan liiketoiminta osin. Just näin. Tämä on, tota, tämä on se asia, missä, äh, mikä vielä tosi paljon aikaa vaikka meidän raporttejakin, niin niissä niin iso osa on itse asiassa tätä asiaa, just pureksita strategiaa ja kilpailuetua ja kilpailukenttää ja kaikkea muuta. Ja tota, tästä sä pääset sitten tekemään ne ennusteet. Ja uskaltaisin väittää, että keskimäärin nämä ennusteet on oikealla pallokentällä. Tai mä en väittää, vaan mä tiedän, että nämä on keskimäärin. Kyllä sieltä löytyy aivan räikeesti väärin olevia ennusteita, mitkä jos ei, ei ole lähellekään pallokenttää, niin kuin <lacht> on ihan muualla. Mutta keskimäärin se pallokenttä on suunnilleen oikein. Mitä ennustettavampi se liiketoiminta on, niin sen lähempänä, sen pienempi tavallaan se, se vaihteluväli on. Jossain Elisassa ne ennusteet on, mä väitän, että se luottamusväli on Aika kapea, se on niinku se aika... Se on varmaan plus minus 5 prosenttia, se, ja se siihen osuu
2: suurin. Se monta. osuu siihen,
0: just näin. Ja se, voi voit suht varmaan, että seuraavan viisi vuotta niin se menee sen niin sun ennusteiden mukaan. Jossain sammossa joku ifi on karkeasti, ei nyt ihan noin pienen luottamusvälin, mutta sinne päin. Meillä on tiettyä liiketoimintoimista ennustettavuus vaan on hyvä. Sitten joku, no teikäläisen seurannasta joku pittiumi, vaikka siinä se luottamusväli on jo merkittävästi isompi, eikö niin?
1: Joo, kyllä se näin ja. voidaan sanoa. Ja
0: sitten mennään johonkin laitaan varmaan. Varmaan meidän seurannasta, kun Nightingale on varmaan ihan, ihan toisessa äärilaidassa, missä se on niin kuin se sun ennuste on lopulta niin kuin se, se, se luottamusväli on ihan älyttömän iso. Siis silleen, ja se on niin se sen, sen tarkan ennuste. Siis se, se vaan niin kuin se on totta kai. Siinä on se, se riskitaso on niin kuin niin korkea. Siinä on niin liian paljon olettamia sinä matkalle, että sitä voisi tehdä niin kuin tarkan ja luotettavan ennusteen.
1: Niin ja silloin se on enemmänkin niin kuin realistinen skenaario ja... Realistinen nimenomaan niillä oletuksilla, mitä siinä on avattu sitten siinä raportissa, että ne oletukset voivat kaatua ja hyvin todennäköisesti muuttuvat siinä matkan varrellakin, mutta tämä on se oleellinen asia on minusta aina se, että kun tarkastelee ennusteita, niin niin pitäisi olla loogiset niillä oletuksilla, mitä käytetään ja sijoittajilla pitäisi olla mahdollisuus katsoa ne oletukset, nähdä ja arvioida niitä itse, että onko nämä järkeviä ja Aina niin kuin kannattaa muistaa se, että ennusteet elää ajan mukana. Eli esimerkiksi talouskasvu vaikuttaa erittäin oleellisesti moniin yhtiöihin mm-hmm. ja niiden kysyntä on omalla tavallaan sidoksissa siihen. No, meillä on tietty skenaario, minkä pohjalle ne ennusteet on rakennettu. Jos se skenaario muuttuu, niin siellä se oletus muuttuu ja sitten ne ennusteet voi heilua voimakkaastikin. Just
0: näin. Tämä on siis äärimmäisen tärkeä välillä unohtuu se, että mehän tarkastellaan meidän ennusteita koko ajan. Tämä maailma muuttuu siis koko ajan. Joka päivä yhtiön kilpailijat herää, herää oikeinkin päättäväisin, että tänään me keksitään, miten me kampitetaan tuo yhtiö. Totta kai. Joka päivä kilpailijat yrittää tehdä asioita Joka päivä kuluttajat tai loppukäyttäjät, ketkä ne onkaan, tekee sen hankintapäätöksensä käytännössä koko ajan tämä maailma maailma siinä mielessä muuttuu, ja sen takia, ja yhtä lailla niin kuin sanoit, niin isommassa kuvassa myös talouskasvuennusteet elää koko ajan käytännössä, mitkä on taas monen tekijän summa, joten ne niin kuin, äh, ihan niin kuin ääri, ääriesimerkkinä, siis varmaan niin kuin herkimmin, yksi herkimmin heiluvia sektoreita meikäläisen varainhoitosektori, se, se hallinnoitava varallisuus on se homma, mistä se kaikki tulee läpi, ja se hallinnoitava varallisuus on suora korrelaatio pörssikursseihin ja pörssikurssit tulee alas, Ni, tai, niin kuin, tai näin, näin, mitkä taas heiluu siellä, niin se tulee suoraan sinne, ja sielläkin niitä ennusteita niihin tota, kosketaan, tota, niitä, niitä, siis, niitä säädetään jatkuvasti siinä mielessä, että, sen, että se sen välillä on että unohtuu tässä kaikessa myös.
1: Niin, ja, ja siis sen takia se onkin tärkeää, että siellä on taas se analyysi tehty oikein, koska siellä pitäisi olla ne ajuurit ja ne merkitykselliset tekijät, jotka vaikuttavat siihen tuloskasvuun tai tuloksen kehitykseen yleisesti, että ymmärtää niitä
0: ajureita paremmin, niin ymmärtää myös niitä muutoksia paremmin. Just näin. Tota, vaikka tämä ei olekaan ennustenjakso, niin käydään muutama pointti. Meillä on muutamia oike- hyviä, hyviä kysymyksiä tullut, tota, tullut ennusteisiin liittyen, niin käydään ne vielä läpi tämän, niin kun mennään arvomäärityssuositusmaailmaan, koska nämä edelleen näin, on tärkeää ymmärtää nämä tietyt ennusteiden, tausta koska lopulta se ja suositus nojaa ennusteisiin kuitenkin. Mutta tota, ää, niin, toi, sä voisit muistuttaa vielä, että miksi analytikoiden ennusteet on keskimäärin liian positiivisia. Sulla oli oikein hyvä kirjoitus sitä foorumilla. Näinhän siis se on, tai ei koske pelkästään siis myöskään meitä, vaan tämä koskee ihan koko toimialaa. Se on keskimäärin, niin kuin karkeasti voisi sanoa, että analyytikot ennustavat 15 pidän saadaan semmoinen vajaapuolet. Niin,
1: viime vuodet on ollut poikkeuksellisia tässä, että analytikoiden ennusteet on ihan aidosti ylitetty ja, ja tota, on ollut niin negatiivinen skenaario sillä pohjalla. Mutta yleensä se menee niin, että käytännössä sulla on Excel-maailma ja reaalimaailma. Ja Excel-maailmassa mallinnat liikevaihdon kasvun niin kuin perusteen niihin trendeihin ja markkinaosuuksien voittamiseen ja muuhun, riippuu tietenkin yhtiöstä. Ja sen jälkeen sä katot bruttomarginaalit ja muut vastaavat ja laitat ne luvut sinne sisään ja katsot, että tähän skaalautuu kauniisti tai jossain tapauksessa vähemmän kauniisti. Mutta joka tapauksessa sulla on niin tietyt oletukset siellä ja se Excel tottelee niitä kyllä täydellisesti. Valitettavasti reaalimaailma ei taas tottele Exceliä. Eli yleensä kun tapahtuu odottamattomia asioita, niin ne on negatiivisia. Eli jossain joku kustannus tulee yli. Joku projekti ei mene maaliin ja aika monesti ne ennusteet on valitettavasti sellaisia, että ne menee niin sanotusti, asiat menee niin sanotusti lankulle. Ja myös yhtiöt tietenkin tätä omalla tavallaan pahentavat, eli johto on yleensä optimistinen siitä, että heidän yhtiönsä pärjää tässä kilpailussa ja pystyy voittamaan tietyt haasteet ja ei ehkä ajatella niitä riskejä tai ei korosteta niitä riskejä sitten analyytikoille. Ja tässä kokonaisuudessaan tulee aika optimaalinen skenaario niihin ennusteisiin. Ja mä ymmärrän sen, koska tuntuu älyllisesti todella epärehelliseltä laittaa sinne niin joku... Äh, Asiakkaan
0: konkurssi tai joku tämmöinen... Niin, tai yleensäkin
1: mikä tahansa se, semmoinen... Niin kuin, äh, miten se nyt sanoisi? Niin korjaus, <laughs> joka tota, käytännössä yksi excel niin. siellä, ja, joka ottaisi pois. Niin
0: töt... Kymmenen prosenttia, koska sinne johonkin se hukkuu kuitenkin. <laughs> stuff happens. Niin. <laughs> niin. <laughs> mutta tämä on siis, totta kai välillä että menee ihan niinku isosti, isosti pieleen ja näin, ja välillä myös ennustajat. yhtiöt ylittävät reippaasti ennusteet, mutta toi on se, noin ylimääräiset, niin kuin sanoit, tuo stuff happens, pienet asiat nakertaa sitä tulosta. Että yllättäen niin kuin toimari vaihtuu tai jotain ja sitten tulee irtisanomiskorvauksia tai tulee yksi asiakasjakelija meni nyt konkurssiin, siitä nyt tuli tämmöinen miljoonan hitti, sillä ei ole niin vaikutusta liiketoimintaan, mutta se milli hitti nyt tuli sieltä tai niin kuin, jotain, niin kuin, jot, jotain tapahtuu tai joku kilpailija, tiedät, on, joku kilpailija onkin liatsonut yllättävän paljon joulukaupassa hintasotaa, mikä on pikkusen painanut marginaaliin, mitä ei niin vuoden alus voinut odottaa tai, siis niin, tai, jota, tai tuotantolaitos palaa tai tapahtuu ihan, joku muu häiriön joku, lakko tuotanto tulee, seiso, tai... just näin, Joku just joku tämmöinen. Ja nämä on semmoisia, niin että näiden ennustaminen on oikeasti siis vuoden alustaisin mahdotonta ja jopa niin yhtiöille itsellekin. Ja siellä pitäisi olla sitten se Stuff Happens-rivi, minne niin laittaisi mm. jollain yhtiöillä. Näitä tulee vähemmän kuin toisilla, mutta kyllä näitä keskimäärin niin kuin, tulee käytännössä. Mutta tämä on, tämä on tavallaan se... Tämä on, Tämä on sitä taustaa, kun sitäkin on, sitäkin on kyselty. Niin tämä, tämä on varmaan se, se juuri, juuri syy, syy, syy siellä. se men... niin.
1: on varmaan se, että analyytikot on optimistisia ja johto on optimistinen. Kyllä. Siinä se
0: yksi syy on myös tiivistä. Kyllä, just näin. Ja tämä koskee koko toimialaa. Mutta sitten tota, oli kysymys, että onko analyytikot ankkuroituneita viimeiseen tuloskuntoon? Tota, mun mielestä kyllä ja ei. Ja tässä on niin äärimmäisen tärkeää erottaa kaksi asiaa toisesta, eli se, että mikä on sen yhtiön oma operatiivinen tekeminen ja mikä on syklin omaa hyvää. Koska jos se on pitkälti yhtiön omaa tekemistä, ajatellaan vaikka, let's see revenio sulta. Onko revenue viimeinen tuloskunto hyvä indikaatio Revenion oikeasta tuloskunnasta? Kyllä se on. Sehän on paras indikaatio käytännössä. Niin Onko kolmen vuoden takana hyvä? No ei, koska se yhtiö on mennyt tuplannut kokosa siitä suunnilleen tai näin, Eikö niin? Et eihän se ole niin millään tavalla relevantti siihen. Sitten taas outo Se ilmeisesti teräksen sijaan painaa kultaharkkoja tällä hetkellä siellä, katsoo kannattavuutta. Niin, Onko se hyvä indikaatio yhtiö niin normaalista tulostasosta? Ei missään nimessä. Tai jos, jos on, niin mä, mä lähden perustamaan terä, omaa terästeesasta ilmeisesti. Mm. Et, niin. Näin se menee ja,
1: ja tota, yleisesti niin on aika, siis analyytikoilla, niin en tiedä olko tämä se sun toinen pointti, mutta analytikolla on vähän semmoinen tapa myös ekstrapoloida niin hyvää kehitystä, että tämä nyt jatkuu tällä samalla uralla. Musta tuntuu, että se on vähän niin sellainen ihmisten yleinen haaste, että ne näkee jonkun trendin ja ne ajattelee, että se jatkuu. Mm. Ja tässä siis nimenomaan on se ongelma, että, että Muutamat vahvat vuodet voivat ajatella, että tämä jatkuu, tämä poikkeuksellinen markkinatilanne esimerkiksi koronan takia, niin se jatkuu ikuisesti nyt. Siinä on se haaste, ja sähän et oikeasti voi tietää aina siitä, että miten kauan se kestää. Onko se poikkeuksellinen trendi mahdollisesti muuttunut kokonaan? Onko esimerkiksi korona tuonut kokonaan uuden muutoksen tähän asiaan? Miten kestävä se on? Vai palautuuko kasvu
0: vanhalle uralle? Tämähän on esimerkiksi tuhannen taalan kysymys kotoiluosakkeissa nytten kautta linjan. Että onko kotoiluosakkeiden tulostaso oikeasti noussut. Nythän ensimmäiset merkit on vaito vielä aika positiivisia, katsotaan näitä ohjeistuksia näin, mutta joka tapauksessa tämä oli vain niin kuin esimerkkinä siitä. No. Mutta se, että syytetään ankkuroitumisesta siihen, niin mun mielestä monissa yhtiöissä, niissä missä se on sen oman liiketoiminnan hyvää pääosin, eikä sitä syklin, niin se viimeinen tuloskunto on oikeinkin käypä. Hmm. lähtökohta itse asiassa. Siinä ei ole mitään pahaa, mutta sitten on ihan eri asia tosiaan, jos meillä, jos meillä Petrin DCF olisi outokummussa sen näköinen, että se tykittää tota nykytulosta mielellään vähän nousevalla käyrällä tästä tota seuraavan kymmenen vuotta, niin siinä voisi olla vähän silleen, että wait a itse että se on ihan tosissaan. <lacht> Esi- siis Kyllä, ne, joo. ja tuo osakekurssikin varmaan vähän eri tasolla. Niin silloin, silloin jo, jos olisi DCF sen näkömmin, että meidän Tarkarin pitäisi olla jossain muualla siinä. No sitten, tota, mutta toinen toinen tota, Mielenkiintoinen kysymys. Reivataanko ennusteita alas, kun kurssit tulee alas?
1: Siis Lähtökohtaisesti ei. Mm-hmm. ei, ei se, tota, niitä ei tehdä missään tapauksessa. Tai se, että laskee kurssit, niin ei tarkoita tätä. Mut se aina, niin mikä tässä vaikuttaa omalla tavallaan siihen, että, että Joskus on taipumusta siihen, että halutaan perustella sitä omaa näkemystä sillä, että tehdään niin voimakkaita kasvuennusteita ja, tai ollaan optimistisia siinä vaiheessa, kun markkinakin kertoo, että olen optimistinen tämän mm-hmm. osakkeen kanssa. Eli tällaista taipumusta on ja se on mahdollista ja silloin tulee tällaisia niin virheitä rehellisesti. Mm-hmm. Mutta mut toisaalta niin kuin, eihän sillä nyt, ei se, että osaketta hinnatellaan eri tavalla lähtökohtaisesti tarkoita mitään sille liiketoiminnalle. Et
0: mun, sitten on tehty vaan virhe Niin, niin, mun tässä, on niin kuin, kanssa, tässä on siis kaksi puolta, tässä on niin mä sanon, että on kyllä ja ei taas. Ja siis se, että jos käydään ensin tuohonkin, mitä sä sanoit, tuohon niin psykologiseen puoleen, niin se on, kun tämä ei ole eksaktia tiedettä, niin se vaan valitettavasti, siis mä itse, itsekin tunnistan sen, että oikein hyvinkin, että silloin kun yhtiöllä menee kaikki hyvin ja markkina hinnoittelee sitä korkealle ja näin, niin siinä helposti on se, että no ehkä nämä kulut nyt menee näin tälleen aika positiivisesti, ja kyllähän ne nyt on verran saa uus myyntiin vuodessa ja näin. Ne parametrit helposti, niin kuin ne, ne vaan ne vähän vähän, vähän niin kuin sun tietämättä, niin kuin ainakin alitajuisesti ohjautuu vähän niin aika optimistisen näköiseksi. Ja sitten kun taas markkinalla tullaan, ollaan niin kuin heikommissa tunnelmissa, niin sitten yhtäkkiä rupeakin katsomaan hetkinen, että pystyykö näiden niin kuin liiketoiminnan kulujen kasvu oikeasti olemaan näin hidast, että ehkä sen pitäisikin olla vähän kovempaa, ehkä mä otan vähän turvamarginaalia tuonne kuluihin, niillähän on niitä kuluyrityksiä tullut ennenkin, ja ostaakohan ne asiakkaat nyt kuitenkaan ihan noin nopeasti näitä tuotteita, että ehkä mä otan vähän turvamarginaalia tännekin, ja sitten ne ennusteet, niin hmm. tämä on mielestä ihan tätä, tätä jonkin, verran, jonkin verran tapahtuu, mutta sitten toi toinen, toinen tota, tärkeä juttu tuohon kursseihin liittyen on se, että se itse kurssin lasku, se ei tietenkään ole mikään syy mutta ennuste sitä ei niinku tapahdu, mutta monesti kurssilaskun taustalla on ihan reaalitalouden juttuja. Mm, ja markkina on
1: monesti nopeampi reagoimaan näihin asioihin kuin
0: analyytiikka. Pörssihän ennustaa erittäin hyvin. Reaali, pitkä, niin pörssihän on reaalitaloudesta kuitenkin tietyn, pus, yle, onko se nyrkisen tai näin. Ja yleensä siis, kun siellä tapahtuu, että miksi talouskasvuennusteet heikkenee tai korot nousee ja sen myötä pelätään, että pitkänä talouskasvu heikkenee, niin näillähän voi olla ihan, näillähän on ihan niin konkreettisia vaikutuksia yhtiöiden niin mm. tulosennusteisiin.
1: Joo, ja erityisesti tässä on niin se, että kun on paljon yhtiöitä, joille, tai oikeastaan kaikille yhtiöille, niin liikevaihto on se niin kuin pääajuri tulokselle. Kyllä. Ja, ja tota, se, se kysyntä on monesti hankalin ennustettava. Eli se, se topline, kun saat oikein, niin kyllä sen kulurivit osaat niin kuin arvioida, ja se menee suunnilleen niin kuin järkevän, järkevän loogisen ajattelun piiriin. Mutta sitä toplineja on monesti hankala ennustaa. Ja siihen liittyy erityisesti sitten taas se, että no miten talous kehittyy, miten se markkina kehittyy, miten markkinaosuudet kehittyy ja niin edelleen. Ja hankalin näistä on yleensä se, että miten se talous kehittyy, koska se se tulee sitten isolla vivulla sinne tulosriville. Ja sen takia voidaan taas nähdä niitä isoja muutoksia siinä vaiheessa, kun talous hiljenee ja sen näkymä heikkenee. Niin yhtäkkiä tulosennusteessa on, onkin niin kuin iso delta ja sijoittajat ihmettelee, että mitä hittoa tässä nyt tapahtuu.
0: Just, just näin. Ja kyllä, tota, siis pitää myös siis ehkä, ehkä myös muistaa se, että varsinkin niin kun, pörssi ei todellakaan ole aina tehokas. Se nyt on harvinaisen selväksi tullut tässä viimekin aikoina ja näin, mutta, mutta kyllä se kuitenkin se tämän hetken pörssikurssi, sehän on myös. Niin kun, Sehän on aina indikaatio kuitenkin, se on, niinku, se, on, se on kaikkien muiden sijoittajien kollektiivinen mielipide tällä hetkellä siitä, ja on se niinku useammin kuin yksi tai kaksi kertaa itse miksi käynyt siellä, että on kurssiliikkunut sitten ylös tai alas, ja sä oot ollut vähän silleen, että hetkinen, että mikäs, tota, että mikä's homma tässä on, ja sitten sä oot jälkeenpäin tajunnut, että ai totta kai, se oli tämän takia, että siellä on tapahtunut ihan jotain oikeasti liiketaloudessa, on, on tapahtunut siellä alla olevassa bisneksessä jotain, minkä sä oot vähän niin missannut, että joku kilpailija onkin aloittanut astetta, rajumman hintasodan tai jotain muuta, markkinaa vaan tiennyt asian käytännössä etukäteen myös.
1: Niin siis markkina
0: on yleisesti ikävän fiksu. Valitettavasti. Mutta mut, mut tosiaan, tosiaan, siis, niin, äh, siis mut kyllä, siis, eli siis en, ennusteiden muutoksissa, niin siinä on semmoinen tietty psykologinen puoli myö, myös semmoinen, mistä, mistä, niin mi, mikä ajaa välillä virheisiin. Kyllä, tämä on Tämä ei ole eksaktia tiedettä ja tämä on hyvin inhimillistä tekemistä myös samalla, mutta sitten toinen puoli on myös se, että ei myöskään pidä ajatella niitä kursseja täysin tyhjiössä, vaan pitää muistaa aina, että olisiko siinä joku linkki takana, koska monesti kun sitä on niin siellä hyvin saattaa ollakin linkki itse asiassa takana lopulta.
1: Mm. Ja tämä on mun mielestä niin kuin yksi, siis osakekurssi se sisältää informaatiota aina. Joko se sisältää informaatiota, joka voi olla niin hölynpölyä, sijoittajien innostusta tai jotakin ihmispekulaatiota tai muuta vastaavaa. Mutta enemmän kuin tuota hö- hölynpölyä, niin se sisältää odotuksista informaatiota. Ja ne odotukset usein, kun, varsinkin kun tulee isoja trendimuutoksia, niin ne odotukset on usein oikeassa. Siis useammin ne on oikeassa, kun ne on väärässä. Ja sen takia sitä pitää kunnioittaa mun mielestä myös sitä markkinaa.
0: Kyllä. Tota, Mutta jätetään ennusteet tältä osin, osin, osin tota, tähän, hypätään eteenpäin. Semmoinen, ehkä vielä ennuste, niin kun semmoinen vielä yhteenvetona tosta eli kaikki lähtee sitten liiketoiminta Siinä on hyvä muistaa, että siinä meidän ennustetarkkuus on aika korkea. tai liittyy tähän tämän päivän teemaan. Eli siellä niin kun yleensä analyytikko on se liiketoiminta tehnyt karkeasti oikein. Siis siinä niin kun harvoin on ihan, pitää olla tosi epävarma keissi, että siinä on ihan karmeita, se, se pallokenttä on yleensä oikeinkin hyvä. Sitten siitä tehdään ne ennusteet. Ne ennusteetkin, niin kuten todettiin, on yleensä pallokenttä on oikea. Ne ennusteet on ei, aha, keskimääräisessä yhtiössä. On ihan järkevät, Totta kai jossain mennään rumasti väärin ja näin, mutta isossa ne on oikein. Ja sitten kun me mennään kohti tätä arvonmääritystä ja siitä vielä sitten tätä, 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 tätä näkemyksen ottamista, niin se, se tavallaan se virhe marginaali kasvaa tosi paljon. Sehän on tämän päivän teema. Eli mitä alemmas me mennään tavallaan sitä analyysiraporttia, niin sen enemmän. Sen enemmän se epävarmuus ja virhe, virheiden määrä siellä kasvaa, totta kai. Mutta tota, arvomääritys. arvomäärityksen työkaluja, käydään näitä kertauksena seuraavaksi vähän läpi. Aloitetaan siitä tärkeimmästä, jos nyt yksittäinen, mikä nyt työkalu ei toimi, ei ole yksinään kovin hyvä. Mutta jos nyt jollain työkalulla olisi pakko loppuelämäva analyysiä tehdä, niin kyllähän se olisi DCF-malli. Sinulla Lerc. No mulla olisi kyllä me on kyllä <laughs> mun olisi jollainoin pakko kyllä mä kyllä mä niinku yhden jos saisin vaan valita niin no a tah hommas vaikeeton niin b kyllä mä sen dcfn silti ottasin. Ja ne, minkä sen silti ottasin. En mä
1: tiedä. Mä katsoin kyllä kertoimia siis se on kyllä lopulluksi johdannainen siitä mä mä itse Siis totta kai mä ymmärrän sen, että DCF on teoreettisesti oikea tapa arvon määritykselle ja allekirjoitan täysin, että se kyllä korreloi hyvin, hyvin voimakkaasti ja yleensä kun sinne tekee järkevät ennusteet, niin niin se arvo sieltä pamahtaa sinne oikean osakekurssin tasolle. Tämä on itse asiassa mielenkiintoinen, koska mähän lansasin Optomedin tuossa viime syksyllä ja aina kun tulee uusi Yhtiö, niin mä pyrin siihen, että mä en katso osakekurssia tai mä en katso markkina-arvoa tarkemmin. Eli osakekurssihan se törmäät väkisin miljoona kertaa siinä tutkimusprosessin aikana, mutta se voit välttää kyllä osakemäärän. Ja sitä kautta sä voit tehdä siis täysin sen analyysin valmiiksi ja sitten viimeisenä laittaa sinne osakemäärän. Ja sitten se DCF vasta tulee, antaa sinulle jonkun järkevän arvon. Tämä on niin kuin sellainen mielenkiintoinen harjoitus tyhjiössä tehdä aina ja kyllä se siltä pamahti niin kuin sinne, mitä, mitä tota, se kurssi silloin niin kuin suunnilleen näyttikin, plus-miinus kymmenen prosenttia. Eli siinä mielessä niin DCF on kyllä niin kuin erinomainen työkalu. Se on vaan mun mielestä niin monimutkainen ja omalla tavallaan niiden oletuksien taustalla on niin paljon liikkumavaraa, että sitten mä itse ehkä tekisin niin mieluummin kertoimien kautta hmm. sitä. Ja että on johdannaisia omalla tavallaan sitä kaikesta, että ei se siitä muutu.
0: Joo, toi on vielä kuulille, pakko, pakko avata sen verran kullista. Muistan silloin se case Sä tuli vähän turhautuneenakin silloin tuohon tota mun pöydälle. Silloin tulit siitä, että ei hitto, että mä oon tehnyt niinku kuukausi tolkulla duunia tähän, ja sitten mä vihdoin paljastan, mikä se, niinku, se mun käypäarvo voisi olla. Ja se on sama kuin osakikurssi, että miten tää on mahdollista. Niinku. Ja toikin on firma, missä kuitenkin on epävarmuutta epävarmojen oletusten päälle. Toi on hyvin vaikeasti ennustettava, että se todennäköisesti sieltä olisi tullut jotain ihan muuta, Yleensä ylös ja alas, alas on ihan kohtuu iso, jos olisit niin tehnyt tuon samaan analyysin keskosta, niin se on itsestään selvää, että se on, niin, on pallokenttää sama.
1: Niin ja siis kun se, minulla oli kuitenkin, niin kuin, on edelleen omalla tavallaan, liiketoimintamallin muutos ja kaikkea mahdollista, ja sitten markkina on kuitenkin niin katsonut, että näin tämä sunille
0: menee, tai ainakin niin samalle pallokentälle tullut. Just näin. Mutta tosiaan, josta DCF niin sehän on tietyllä tavalla kuitenkin, selkäranka tuolle hinnoittelumallille käytännössä kaikki analyytikot sitä, sitä käyttää. Ideahan on tosiaan se, että kaikki tulevat kassavirrat diskontataan nettonykyarvolla. Eli se käytännössä ennustat ne kassavirrat ja sovellat siihen sopivaa tuottovaatimusta. Ja Tät... sitten päästään siihen
2: tuottovaatimukseen. Niin, ja,
0: niin. ja tämä on tavallaan, ja siis ehkä sen verran vielä, että, äh, siis Tietyillä firmoilla se kassavirto on aika, aika helppoa. Esimerkiksi vaikka Elisalla sanotaan, mä uskon, että se kymmenen vuoden kassavirtamallinnuksen tekeminen siinä saa aika pienellä virhemarginaalilla tehtyä. Myös jossain keskussa mahdollisesti päästään aika järkeviin tuloksiin. Sitten kun guuta revenue revenio vaikka, niin on huomattavasti vaikeampia jo, koska se kasvu on niin kovaa ja kuinka pitkään se kasvu voi jatkua. Ja siinä mennään väkisinkin sinne. Niin kuin, tavallaan mitä, mitä isompi osa siitä firman, hienoista asioista tapahtuu, sanotaan, seuraavan plus viisi vuos, vuos, vuoden päästä, niin ennustaminen menee hälyttämään vaikka, viiden vuoden päähän on vaan niin mielettömän pitkä matka kuitenkin. Ehkä niin kuin, tavallaan ajatus on se, että sen viiden vuoden jälkeen viimeistään niin kannattavuus lähtee normalisoitumaan ja muuta, ja sitten lähdetään niin kuin semmoista vähän mean- ja varovaisuusperiaatetta mukaan, mutta jos sulla on firmoimissa, siellä vasta alkaa, <laughs> alkaa vasta bileet siellä viiden vuoden jälkeen, niin Mm, se, se on tosi hankalaa silloin.
1: Joo, ja ehkä tuosta niin ennustamiseen vielä palautakseni, niin tietenkin se on selvää, että mitä pidemmälle niitä ennustetta joudutaan tekemään, niin sitä epävarmempia ne on. Eli liikkuvia osia tulee koko ajan enemmän. Ja viiden vuoden päähän, niin sanotaan vaikka siihen revenioon, niin sillä on niin kuin käytännössä patentit ummessa Voi olla, että siellä on joku tosi aggressiivinen kilpailija. Lähtökohtaisesti oletuksena on, että ei näillä niin kuin ole mitään. Traagista vaikutusta, mutta voisi olla.
0: Ei, ei sitä voi varmaksi sanoa. Just näin. Ja totta kai mitä pidempi, siis nämä on aina hyviä harjoituksia sijoittajan kannattaa miettiä, että tämä jos mietitään vaikka kymmenen vuoden päähän, niin oikeasti menkääpä kymmenen vuotta taaksepäin aikakoneella. Me ollaan vuodessa 2012 ja se whatever takes on sanottu just hetki sitten käytännössä. Meillä oli silloin siitä niin kuin Obama, Obama ollut presidenttinä silloin, ja sen jälkeen on tullut Trumpit ja kauppasodat ja koronat ja ties mitkä, ja se korona ei edes siinä vähän ennusten olin terminaalissa, vaan se oli siellä vuodessa kahdeksan vasta. Et siis niin että se on niin kuin myös hyvin, hyvin, se on hyvin, niin minäkin mietin silloin aikana että mun ensimmäinen oli se raportti Rapalasta 2010, niin silloin mietin 2020 se niin se täytyy tänään kymmenen vuotta, miltäköhän se ennust mitenkään hyvin ne ennusteet toteutu. Siis niin, ihan, se on hankalaa, mutta tosiaan toi ennustaminen siis, ennustamisesta edelleen, mitä vähempi, se mitä me läpi, mitä vähempi riskinen yhtiö, niin sen luotettavan, ne ennusteet on, niin se pallokenttä on oikea. Mutta sitten tullaan siihen tuottovaatimukseen, siihen diskonttokorkoon. Mikä on se oikea tuottovaatimus, millä niitä kassavirtoja diskontataan? Tämä on se asia, mikä on niinku, ja tämä on se mun mielestä jopa, no tämä on siis, tämä on äärimmäisen vaikea asia, koska eri, Sijoittajillahan voi olla itse asiassa eri tuottovaatimuksia periaatteessa. Ja My- on. Ja sitten myös niin eksaktin tuottovaatimuksen määrittäminen on ihan mahdotonta lopulta, koska sehän myös tietyllälaisia tuottovaatimuksia lopulta on, se voi ajatella myös, että se, on, se kuvastaa sitä yhtiön riskiprofiilia. Mitä mm. on isompi riski, niin sen isomman tuotonsa sä vaadit. Joo, no se omalla tavalla mun mielestä se niin kuin suhteessa muihin yhtiöihin
1: on aina suhteellisen helppoa tehdä. Siis sä tiedät kyllä, että okei, täällä on niin kuin pienemmät riskit tai ennusta, parempi ennustettava. Sä tiedät,
0: että riskitaso on aika matala, se on matalempi kuin jolla, jollain Next Gamesillä.
1: Niin, ja sä tiedät sitten, niin kuin, että Nightingale on tuolla to- toisessa, koska se niin kuin Mm. Perustuu enemmänkin visioon kuin, kyllä, <laughs> kuin, niin, kuin vielä olemassa olevaan liiketoiminta. Mutta sitten se, että mitä se yleinen markkina oikeasti vaatii, niin se on oikeasti todella haastavaa. Ja tässähän me ollaan niinku kipuiltu, jos näitä podeja kuuntelee, niin aika monessa podissa ollaan keskusteltu siitä, että mikä olisi tuottovaatimus nollakorkoympäristössä ja tai miinuskorkoympäristössä tai missä mm-hmm. tahansa. Ja... Tähän on se iso muutos, mikä nyt on markkinoilla tapahtunut, että me ei olla enää siinä, tai ollaan, mutta ei olla ehkä vuoden päästä. Mm-hmm. Ja sitten joudut taas miettimään uudelleen, mitä osakkeista oikeasti, siinä vaiheessa kun ne ei ole enää niin sanotusti only game in town, niin mitä niistä silloin kyllä. ollaan valmiita maksamaan, tai mihin se tuottovaatikus nousee.
0: Siis ja miten kestävä se muutos on. Kyllä. Siis tämä on myös nyt niin kun mennään rahoitusteorian kertaukseen, mutta siis tuottovaatimuksen siinä virallisessa laskukaavassakin on riskitön korkokomponenttina, Se ei ole siis se ei elä tyhjiössä, jos jollekin tulee spoiler alert yllätyksenä, että siis jos koroista saa nollan, niin osakkeiden kertoimet on korkeammat, jos osa- koroista saa 5%, niin osakkeiden kertoimet on matalemmat, hyvin yksinkertaista. Se, mm-hmm. niin kun, ja, ja, ja tässä on ehkä yksi esimerkki vielä tohu niin vastustus ääneen on siis se että se diskonttakoron mikä siinä on hankaluus mikä meillä on ollut vuosia, mikä me ollaan kipuilta, jolla on väärällä puolella myös, on ollut esimerkiksi Elisa. Elisallahan oli aikanaan, varsinkin tuossa jossain vaiheessa, niin markkinathan hyväksyi Elisalle hyvin, hyvin, hyvin matalan tuottovaatimuksen. Ja se pohjautui puhtaasti siihen, että kun koroista ajautui rahaa markkinalle yhä enemmän, niin korkosijoittajat tosti näitä bondiosakkeita, Elisa oli bondiosake, ja meidän mielestä se, se tuottovaatimus, mitä, mitä osasijoitteista oli valmis hyväksymään Elisalle, ei yksinkertaisesti ollut riittävä niin kuin perinteiselle osakesijoittajalle. Mm. Jossain vaiheessa me vähän niin nähtiin, että oli bondisijoittajia, jotka sinne tuli sinne meidän kentälle sähläämään, ja tämä on niin niin esimer- esimerkkinä, että joskus aikanaan, niin, ja, ja onhan tässä niin vuosien aikana, siis joskus, meilläkin joskus on ollut mallisalkussa elisaas, joskus sata vuotta sitten, me myytiin silloin niin tyyliin, kun ostettiin vaikka, kun osinko Yildi oli vaikka kahdeksan pinnaa ja myytiin, kun se oli seitsemän todettiin, että ei, halvemmalla, ei, tätä, ei tätä nyt enää kannata pitää, ja jossain vaiheessa markkinatotetivat kolme ja puoli pinnaa riittää.
2: Mm.
1: Joo, ja tämä on siis ollut niin kuin omalla tavallaan ikuinen keskustelu, tai tuntuu, että tästä on niin väännetty suuntaan ja toiseen, ja, ja nyt tullaan taas vääntämään, koska tilanne muuttuu. Mm. Mutta ehkä niin kuin tuossa, kun päästiin bodymarkkinaankin se sivusit sitä, niin mä yritän tehdä tällaisen niin selvennyksen, mitä tätä ehkä voisi miettiä, tätä hinnoittelua, koska... Oletetaan, että niin kuin, tai siirrytään pondeihin, joukkovelkakirjoihin, ja sulla on viiden pinnan tuotto vuosittain, korkotuotto, ja sulla on kymmenen vuoden pondi. Kymmenen vuotta saat viisi rahaa joka kerta, ää, joka vuosi, ja lopuksi saat se oman pääomasi takasi. Ja aluksi se on sata, se hinta, kun se laitetaan markkinoille. No käytännössä, mitä tapahtuu sen jälkeen, niin... Markkinallahan sitä hinnoitellaan uudelleen sitä 150 rahaa, mitä kokonaisuudessaan sinä sitä saat. Ja jos sä ostat sen alunperin sen hinta, sen bondin sitten loppujen lopuksi sadalla niin sen pondin arvohan on noussut 50 pinnaa, mutta sun tuotto on nolla. Sä saat täsmälleen 150 ilman, että siinä nyt tapahtuu defaulttia tai muuta vastaavaa. Ja Suomi-Finlandhan pystyy niin hyvin verottamaan meitä aina vaan lisää, niin, niin tota, ei sinne mitään riskiä nyt oteta, mutta se tuottovaatimus on puhtaasti kiinni siitä, millä hinnalla sinä sen ostat. Sä tiedät ne kassavirrat ja sä tiedät sen jäännösarvon niin sanotusti, minkä sä saat takaisin. No, jos me ajatellaan sitten, että tulee seuraava, tuleekin Saksa sinne ja sekin antaa viiden pinnan yieldille 10 vuoden bondi. No, kaikki tietävät, että näin kieltäjä ei näinä päivinä ole, mutta tämä nyt on esimerkki. Onko Suomi silloin myös viiden pinnan arvoinen? Ei tietenkään ole. Ei, ei, Saksa on turvallisempi kuin Suomi, se on varmempi. Ja kun me otetaan riski tähän yhtälöön mukaan, niin Suomen käytännössä korko nousee, ja se tarkoittaa, että sen bondin hinta laskee. Eli nämä on käänteisesti verrannollisia. Ja tämä on niin sitä samaa, mitä me nähdään osakemarkkinoilla koko ajan, että kun me puhutaan, että nousee, niin osakkeet laskee. Ja käytännössä se, se on sama asia ja täällä se on niin korkopuolella se on tosi simppeli, koska me tiedetään ne kassavirrat, mm. me tiedetään se palautuva pääoma. No kun me mennään vielä vähän pidemmälle tätä ajattelua, niin osakkeissahan me ei tiedetä niitä kassavirtoja, me ennustetaan ne kassavirrat.
2: Mm.
1: Eli toisin sanoen me, niin kuin, meillä on se ennusteriski, mistä ollaan aiemmin puhuttu, se ei ole viisi rahaa, vaan se voi olla kymmenen rahaa tai viisitointa rahaa tai viisi rahaa ja mm. Toisin sanoen se niin hankaloituu huomattavasti se arvon määritys niin sanotusti ja me ei tiedetä sitä jäännösarvoa eli meidän pitäisi nyt ajatella, että mikä on kymmenen vuoden päästä hyväksyttävä arvostustaso jollekin yhtiölle ja sitten me pystyttäisiin tekemään tämmöinen samanlainen arvostus tai samanlainen kassavirtalaskelma, jossa me kaikki nämä tiedettäisiin, mutta todellisuudessa tietenkään niin ei tiedetä, mutta se sama vaikutus on kuitenkin sillä tuottovaatimuksella tässä myös osakelaskelmassa eli kun sä ostat halvemmalla, niin sä saat korkeamman tuottovaatimuksen. Sä kannat riskiä niistä ennusteista. Se perustelee jo sitä korkeampaa. Ja sitten sulla on vielä riski siitä, että mikä se jäännösarvo on. En tiedä selkeättikö tämä yhtään, mutta niinku, en, mä, se... niinku, tuolla puolella se, kuitenkin, se on niin, niin laskennallinen. On on. niin Osakkeissa se on sama me- mekanismi, mutta siinä on vain hemmetin paljon liikkuvia mm. osia ja sitten vielä niinku lisää epävarmuutta.
0: Kyllä. Ja siis, Ehkä siis se, nyt kun tuli jo hyvin selväksi täs, vaikka, tämä on hyvin kaukana eksaktista tieteestä, siis ennustaminen, arvomääritys, koko hito on osakeanalyysi, mutta siis tuottovaatimuksen määrittäminen on, niin kuin, on, on hyvin, hyvin ei-eksaktia, ja siis se on jossain määrin myös liikkuva maali. Se ei ole mikään yksi staattinen numero tästä ikuisuuteen. Siihen vaikuttaa siis totta kai tuo markkinan korkotaso, niin kuin sanottiin, siihen vaikuttaa se yhtiön riskiprofiili, sen mahdolliset muutokset, ää, mon- plus monet, monet, monet muut asiat, ja siis niin kuin Tavallaan se sun, sun arvaus siitä, mikä se tuottovaatimus markkinalla keskimäärin voisi olla, niin se, se, on niinku, se on sun paras arvaus, se on sun valistunut arvaus, mitä se markkina voi olla valmis tuosta yhtiöstä, mikä on riittävä tuotto siitä yhtiöstä. Se ei todellakaan desimaalilleen oikea luku, se toivottavasti on niinku prosentin tarkkuudella oikea luku. Ja sitten mitä alemmas me mennään siinä tuottovaatimuksen virittämisessä, niin sen herkemmäksi tämä koko arvonmääritys tulee Siksi me ollaan nähty aika rajuja liikkeitä. Meillähän oli tilanne, vaikka jossain QTS, mä voin kohta nyt numeroita läpi, mutta Guutees oli aika markkinalla aika tiukkakin tuottovaatimus jo, ja nyt kun koraton on noussut, niin sitä niin kun, ne jäi, kun ne kassavirrat on niin hirveän pitkällä, niin se on aika, mm. se on aika raju efekti, miten se näpsäyttää kynsille sitä takaisin. Niin DCF on tässä
1: esimerkiksi niin kuin erinomainen, koska sä voit siellä tehdä niitä eri skenaarioita ja katsoa, että samoilla ennusteilla tuottovaatimusta nostetaan vaikka puoli se mm. pam. Se mm. osakekurssi pitäisikin olla huomattavan paljon olemmalla. Niin. Ja, ja tässä niin vielä, kun Sauli tuossa, että arvaa tuottovaatimusta, niin Siis kyllähän me niin koko luokassa se tietenkin tiedetään, Mutta se, se niin kuin, jos me puhutaan vaikka 9 prosentista ja 8 prosentista, mm-hmm. niin eihän niissä niin
0: niiden välillä niin se on arvausta, että sille, et, sä et voi tietää mm. niin exactisesti sitä, ja siinä on suuri ero. Kyllä. siinä on valtava ero, eikä tähän on hyvä siis tosiaan se, ettei kuulosta, liian, ettei kuulosta ihan hiastravistelta, ravisteluta, niin kyllähän siis osakemarkkinallahan on keskimäärin tietty tämmöinen equity risk, niin kuin, mikä on se tuottevaatimusosakemarkkinaan, tuo niin sulla on se tietty taso käytännössä, voit laskea sen niin kuin historiasta ja näin, ja sen, sen kautta, niin sen, sitähän, sitähän sä sovellat sit koko pörssiin, ja ajattelet, että mediaaniyhtiö on tässä, ja mm. sitten... Se Next Games tai Lautsberingin tai tämmöinen on sitten siellä toisessa missä tuottovaatimus on korkeampi, kun mennään tämmöistä kohti vähän niin kuin venture capital-tyyppistä sijoittamista, ja toisessa päässä on se Elisa käytännössä siinä. Eli kyllä niin kuin sanoit, niin se on oikea just se, että, mutta se, että et, et oikeasti, niin kuin, onko jonkun sammon käypä... käypä tota, toi tuottovaatimus, onko se sitten 6,5 tai 7,5 prosenttia tai 6,2 tai 7,2 niin, niin, se, ja on niin kuin, se on ihan katsoja silmässä ja silloin ihan dramaattinen ero siihen lopputulokseen.
1: Niin, ja, ja siis tosiaan, kun se ei vielä ole estaattinen. Eli meidän pitäisi niin kuin tälläkin hetkellä miettiä sitä, jos mennään 12 kuukautta eteenpäin, mikä se tuottovaatimus on silloin. Just se on, se on niin kuin haastavaa. Kyllä. Ainakin... Niin kuin se on ehkä meille vielä enemmän haastavaa, kun me ei olla niin kuin makrotalo tai korkotalo, joka tekee ennustuksia eteenpäin. Toki niiden ennustuksia arvo voi olla niin kuin hyvin kyseenalainen monilla muillakin, mutta, mutta tota, kun me keskitytään yhtiöihin, ja mielestäni se on hyvin perusteltua, niin tämä on meille haastavampi vielä tämmöinen ympäristö, missä se
0: tuottovaatimuksen muutos on nimenomaan
1: se niin suurin,
0: Kyllä, siis täshän on karkeasti viimeinen kymmenen vuotta, näin vähän mutkat suoriksi, niin on ollut tämä nollakorkoympäristö, niin tuottovaatimus on markkinaa valunut koko ajan alaspäin. Ja faktahan on siis se, että jos me tiedettäisiin, että korot on nollassa tästä ikuisuuteen, niin osakkeethan, osakkeethan olisi niin halpoja nyt edelleen. Siis tarkoitan sillä, että pointti, että osakkeiden hyväksyttävä P on niin, kuin, se on niin korkeaa, että ei uskalla sanoakaan oikeasti, koska silloin käytännössä osakkeet tulisi ainoita, bondit ei tuota mitään, niin osakkeet tuottaisi niin kuin, olisi ainoa, mikä tuottaa positiivista. Mm. tuottoa sulle sijoittajana, jolloin tavallaan me ollaan valuttu hiljalleen kohti sitä tasoa tässä kymmenen niin vuotta, ja sitä on jatkuvasti tuottovaatimuksia viritetty, ei siis, siis silloin vaikka kymmenen vuotta, kun me tehtiin analyysiä, niin silloin olisi sanottu, että hei, että tämmöisen laadukkaan teknologiayhtiön kuuteen tuottovaatimus voi olla seitsemän prosenttia, se höpö höpö, se on 10 prosenttia. Mm. Oikeasti, aikaan, se oli niin kuin, siis niin esimerkkinä tai näin. Niinku. Niin, ja, ja sitä se, sitä
1: se niin kuin käytännössä oli. Ja tämä on nimenomaan se, että kun me nyt katsotaan sitä eteenpäin. Niin mihin se korko asettuu? Niin, niin se, se, se on siinä. Ja niin voidaan niin pohtia inflaatioita ja kaikkia muita, mutta mm-hmm. siis harvempi niin meissä on niihin erikoistunut. Kyllä me tätä niin yritysanalyysiä erityisesti täällä tykätään tehdä. Ja, ja sitten nämä on niin kuin tätä... Siis Mielestäni on tosi tärkeää, että pidetään tällainen, tai tehdään tämmöinen podi, koska siis tämä on tärkeitä asioita ymmärtää, Kyllä. mutta samalla niin se, en, en lähtisi niin kuin pelkästään sillä spekuloimaan taas, että osakepoiminnassa on se hyvä puoli, että sä voit niin kuin aina miettiä, että mikä on oikeasti järkeviä ratkaisuja sitten mihinkin markkinaympäristö ja sä voit mm. keskittyä siihen, että sä tunnistat mm. sen markkinaympäristön mieluummin niin kuin paremmin kuin muut sen sijaan, että sä teet sen
0: parhaan makroennustuksen. Just näin. Tota, sen verran vielä tuosta QT-stä esimerkkinä. Mä lainasin Luiron Antin DCF-mallia tässä, vähän, vähän menin leikkimään sillä. Meillä on nyt oletuksena, että qt terminaalikannattavuus. Terminaalikannattavuus tarkoittaa siis sitä, että paljonko kuutee tekee vuoden 2030, 2033 alkaen keskimäärin siitä ikuisuuteen liikevoittomarginaalia. No meillä on, oli 34 prosenttia, jos mä oikein katoin. Niin tota. Mitä jos tekisikin 40 prosenttia? Olisiko se mahdollista? Kait, ei aamistustakaan. Miksi se ei olisi Siis pointti vaan, että kuka tietää paljon tuommoisen bisneksen. Se, se voi olla paljon vähemmän, se voi olla hurjasti enemmän. 40 prosenttia, jos se olisi 6 prosenttia lisää, 6 prosenttia lisää marginaaliin. Ää, kassavirta nousee tästä 30-150. 20 euroa räpsähti lisää kurssiin tuosta. Mitäs me, se vaan 25. 25 on aika hyvä taso kuitenkin, eikö niin vielä? Joo. Se on 100 euroa osake. Ter, samaten siis kasvussa. Meillä on pitkän aikaväinen kasvu on sitten 3 prosenttia kuuteessa. Mitä jos se olisikin vaikka neljä sitten, että se kasvasi siitä ikuisuuteen 4 prosenttia? Se olisi 30 euroa lisää kurssia. Mitä jos tuota, tuottovaatimusta no, leikattaisiin prosentilla, tai niissä nostettaisiin prosentilla, 30, 25 euroa kurssista veke. Nostetaan kahdella, niin lähtee vielä 15 euroa lisää. Siis... Pointtina on vaan havainnollistaa, näit, tässä nyt tämä vaan no sen ääriesimerkki, nivoa yhteen, tämä, että aika pienillä muutoksilla ennusteen, No kaikki, kaikki jos paito vei täysin perusteltuja noin ennusteen muutokset tuossa suuntaan, tahansa suuntaan. Niin, ja siis saat,
1: erilaisia oletuksia aina Niin
0: saat noilla niin käyväksi arvoksi tollekin yhtiölle semmoinen, mikä jää selvästi alle sataan euroon, semmoinen mikä menee plus kahteen Sä saat kaikkia mm. siltä väliltä tuossa.
1: Mm. Ja tämä on sen takia, minkä takia mä käytän mieluummin te kertoja. Niin,
0: <laughs> kyllä. Y- yksi pointti, kuin niin mennään, mennään seuraavaan kertoa. Semmoinen, mikä mä muistutan, mikä mun mielestä on ihan aliarvostettu niin kuin ominaisuus an- analy- analyysissä, analyysin raporteissa, on se, että kattokaa, millä tuottovaatimuksella me olemme diskontanneet, kun meillä se DCF kuitenkin on siellä, ja onko se riittävä tuottovaatimus teille? Ja onko se oikea? Miettikää sen kautta. Mä esimerkiksi itse käytän tätä ihan, kun mä kattelin kollegoiden raportteja, Mä katoin, hetken, että että tämän yhtiön tuottovaatimus on vaikka näin matala, vaikka nyt se Elisa-esimerkki, niin vaikka se on, mä sanoin, että se on väärä, se varmasti on ihan oikea, että se heijastelee sitä markkinan mielipidettä, mutta mä totean sille, että ei, mulle ei ole millään tavalla, toi ei ihan väärällä pallokentällä mulle, että mä haluan paljon paremman tuottoilutuksen. Sitten taas jossain keississä mä voin olla sitä mieltä, että tässä on muuten aika korkea tuo tuottovaatimus itse asiassa, että eihän tämä ole näin riskinen keissi mun silmissä ollenkaan itse asiassa, jolloin mä näkisin, että se tuottovaatimus mä olisin valmis hyväksymään vähemmän, milloin se on mun silmissä arvokkaampi
1: Juuri Ja sitten jos se on tulevaisuudessa vähemmän,
0: niin sä käytännössä saat sitä arvon nousua myös sitten arvostuskertoimien Just näin. kautta. Tämähän voi yhtä lailla paitoja ajatella, siis yhtä lailla sinne mikä on hyväksyttävä arvostustaso yhtä lailla siis sinänsä. Niin ja, ja tämä
1: on taas sitä, niin kuin, mitä itse olen väsymisen asti viime vuosina korostanut, että näin korkeisiin kertoimiin liittyy huomattavat riskit ja käytännössä me puhutaan siitä, että se tuottovaatimus nousee sitten tulevaisuudessa mahdollisesti, ja silloin tämä osakekurssi tulee alaspäin. Juuri näin. Eli ei, ei niin kuin, me puhutaan samoista asioista vähän nyt niin tieteellisemmin termein ehkä tässä. Toivottavasti ollaan pystytty niitä
0: kuitenkin avaamaan. Yritetään kuulostaa kuulostamaan, sehän on tärkeintä. <hysy> Mutta mennään DCFstä eteenpäin. Verrokkianalyysi, seuraava arvomääritystyökalu. Ää, ei ole nyt missään tärkeisiä tosiaan siis, jos yhtiöillä on hyvä verrokkiryhmä, niin kuin niillä keskimäärin on hyvä verrokkiryhmä saatavilla, niin kyllähän se antaa ihan hyvän lähtökohdan. Jos leikitään, että sulla on eurooppalaiset kaupan alan yhtiöt, semmoiset vaikka nyt vaikka ruokakauppiat vielä, hinnoitellaan keskimäärin P vaikka 20. Tai nyt ne ihan lukuja voi olla täysin väärä, esimerkkinä vaan. Niin kyllähän varmaan ihan hyvä lähtökohta, että pitäisikö sitä suomalaistakin ruokakauppiasta hinnoitella P 20. Eks niin? Joo, ilman muuta. Ja sen jälkeen aletaan miettiä siitä, että hetkinen, onko tämä parempi yhtiö, onko tämä huonompi. Suomessa on aika nätti markkina näillä, nämä, tekevät, nämä ihan ultra kannattavia voisiko tällä olla preemio perusteltu, onko paremmat kasvunäkymät, riskiä, kasvua, tavallaan pallotellaan, mutta siinä on se pointti, että jos ei mitään argumentteja ole, niin kyllä se verrokkiryhmän keskiarvo on ihan hyvä, ja siis jos sulla on vaikka joku sanotaan 10, 10 tai 15 ruokakauppiaan eurooppalainen verrokkiryhmä, niin se on tosiaan niiden kaikkien analyytikoiden ja sijoittajien, ketkä niitä seuraa, niiden kollektiivinen mielipide niiden hinnoittelusta, se on ihan on mahdollista, että on täysin väärässä, että kuplassa tai väärin hinnoiteltu muuten, mutta kyllä se antaa niin kuin aika hyvän proxin kuitenkin siihen kaikkeen, niin?
1: Joo, ilman muuta. Ja tässä on taas niin välillä tulee sellainen, että, että katsoo sitä verrokkiryhmää ja toteaa, että tämä on niin aivan älyttömän korkealle esimerkiksi hinnoiteltu. Ja silloinhan se on itse jos sulla on semmoinen yhtiö, joka seuraa sitä verrokkiryhmää hyvin todennäköisesti, niin se on itse aika syy olla negatiivinen. Kyllä. Koska se todennäköisesti, se, jos olet oikeassa siitä arvostuksesta, niin todennäköisesti se sinunkin yhtiön arvostus laskee sinun tai siihen tulee ainakin merkittävää painetta. Tämä no, on taas tätä, että on absoluuttisesti oikeita tasoja tai arvioita, on suhteellisesti oikeita tasoja ja arvioita. No, jos kaikki on kuplassa, niin silloin saat suhteellisella todella pahasti pielessä. Jos kaikki on pohjilla, niin toiseen suuntaan. Erittäin tärkeä työkalu mielestäni siihen kokonaisuuden hahmottamiseen ja sieltä verrokeista tulee lisää informaatiota jälleen.
0: Tosi paljon ja ehkä semmoinen, mikä verrokeista tulee jonkin verran kritiikkiä aina, että mikä on ihan osittain voi olla ihan ansaittuakin haastoa ainakin se, että onko ok laskea tavoitehintaa, jos verrokkiryhmän arvostustaso tulee alas. Minun mielestä kyllä. Siis, ja niin
1: me palataan... Niin... Siihen Suomi-Saksaan, eikö, No niin, niin mennään <laughs> just, Mennään Suomi-Saksa-maaotteluun, mutta näinhän se menee käytännössä, että, että se pääomahan virtaa Suomen bondista siihen Saksan bondiin, jos niille annetaan sama arvostus, koska toinen on parempi ja, tai turvallisempi. Ja siis se on ihan sama asia. Mä ymmärrän kyllä sen kritiikin. Kyllä muakin niin ärsyttää, koska miten hitossa se, niin kuin se sinun yhtiön arvostus on nyt... Ää, tai miten, miten, se sen on, arvo, muuttui, miten sen kallan... arvo muuttuu, mutta kun tämä ei ole tyhjiä, ei. niin kaikki niin kuin, sijoituksia pitää tehdä suhteessa myös Kyllä. muihin.
0: Ja ainakin minä yritän aina poimia sieltä niin kuin houkuttelevimman omasta Just mielestäni. Siis, jos miettii vielä tuota, sitä keskoesimerkkiä, sanotaan, että tämä eurooppalainen ruokakappias tulee P- 15 Joissakin se tavalla yhtäkkiä, jos, jos sä keskolla pidät ennallaan, että se on 20 ja on, on jo ja hyvä, niin silloin sä sanot, että keskua pitää hinnoitella reippaalla premiolla suhteessa näihin verokkeihin jatkossa. Ja sitten toisaalta, niin, että siinä mielessä onko se perusteltu, onko se niin paljon parempi yhtiö ja muuta. No, jos se ei ole, niin sitten sun pitää lähteä miettimään. Se on pari polkua, mitä sä voit miettiä. Siis, nämä nyt on suhtein yksinkertaistettua, mutta siis sä voit miettiä ekana sitä, että onko se verokiryhmä vain väärinnoiteltu, onko tämä joku koronadippi tai joku tämmöinen, että et on, ja silloin sä voit koolla hei, heitetä, että tämä ja keskon että pidän kiinni tästä, mutta yhtä lailla niin kuin aikaisemmin sanottiin, että on sitä markkinaa silleen hyvä kunnioittaa, että olisiko kuitenkin taustalla joku ajatus esimerkiksi siitä, että vaikka Euroopassa Voiko olla, että se ruokakauppiaiden liiketoiminta-näkymä on vähän muuttunut koko sektorina, vaikka Euroopan talouskasvunnosta on hidastunut vaikka. Tai että tuo inflaatio-odotus on laukannut niin kovaksi, että nähdään, että sitten tulee painetta ruokakauppiaiden marginaaleihin vaikka. Ruokakauppia on sitten huono esimerkki, koska siellä yleensä ei tapahdu yhtään mitään. Mutta siis pointtina se, että voisiko siellä kuitenkin olla, että jos niiden kaikkien yhtiöiden kurssit on ollut alas, että siellä on joku syy, onko siellä oikeasti huoli niistä tulevista kassavirrasta tai jostain muusta siinä mielessä.
1: Niin. Ja taas niin kuin hän efektiivisesti nyt sille keskolle sitten sanoisit, että keskolle hyväksytään alhaisempi tuottovaatimus. Ja sä saisit sen korkeamman tuoton niistä verrokeista
0: käytännössä. Niin sun pitää pystyä perustelemaan, miksi näin just on. Tämän. Ja totta kai sitten sit se on just hankala, että missä sä osaat koolata sen, että se markkina on esimerkiksi väärässä niissä, että rohkakaupien hinnoittelu meni nyt pieleen, että niin et, et ne, et ne palautuukin sieltä takaisin sinne 20. Mutta.
1: Ja tässä on Verrokkianalyysin suurin ongelmahan on mun mielestä se, että jos sitä niinku orjallisesti toteuttaa, niin mm. sulla pitäisi olla silloin käytännössä niistä kaikista sun verrokeista myös omat arvomääritykset, koska muutenhan se ulkoistat sen ajattelun Kyllä. markkinalle. Et, et sulla pitää olla niinku näkemys siellä, jos sulla on vahva näkemys niinku koko sektorista ja niistä yhtiöistä, niin se, se voi toimia loistavasti.
2: Mm.
0: Mutta sitten siinä on se vaara, että sä vaan niinku, niinku lastulaineilla. Just näin. Ehkä, mä, mä, mä ehkä jossain ruokakappeessa jos uskaltaisin ulkoistaa sen, koska siellä se ennuste spreadi on niin pieni, mä olettaisin näin, mistä mm. me aikaisemmin puhuttiin. Mutta sitten kun mennään vaikka jonnekin Saas-yhtiöihin vaikka, missä ne ennuste on ihan valtavia, ja sitten kun se valuaat, joku katsoo, miten se heiluu ihan tuulen mukana. Et välillä EV-Sales, ne oli hurjaa, kun Atelassa oli joku verokryhmägraafi. Siellä oli jossain, oliko joulukuussa tehty raportti, niin siellä oli EV-Sales, mä oli 50, ja sitten muutama viikko sen jälkeen yli oli nämä 30, oli tullut, niin kun tuli tuo mm. alkuvuoden dippi. Niin tota, vaan siis pointti, että siellähän se heiluu, se Saas-yhteyden kertoimet heiluu niin kuin EVC-5 ja 15 välillä, niin jos sä sitä seuraat, niin saat just selastulaineella koko ajan. Ja se on, mm. ei, ei kato toki kateeksi Saas-analyytikoita, se on ihan ultra vaikeaa hommaa. Onneksi itse seuraa jotain. Huomattavasti yksinkertaisempaa. Jotu vainustaa ennustaa pörssikursseja, noilla on Joo, mutta sulla on se tämä että maksaa osinkoja ja kaikkea. Niin, se on totta. Mutta se oli verrokkianalyysi. Sitten oikeastaan mennään vähän sama asia, mutta on siis historiallinen absoluuttista kertoa. Jos käydään historiallinen nopeasti läpi, niin historiallinen arvostus on myös semmoinen, mitä on hyvä katsoa. Siis se antaa jotain indikaatioa riippuen yhtiöstä. Mutta sanotaan, että jos sitä keskoa on vuotta tai 5 vuotta putkeen P20-kympillä, niin varmaan taas voi lähteä siitä, että olisiko se P20 niin kuin käy parvo nytkin, Eikö niin? Mm. Siis silleen, se, se, on, niin kuin, se antaa taas jotain, siis sille, että ehkä sen ei pidä kymppi eikä 30. Ja sitten sul niin sit niin sulla on joku, mistä sä lähdet liikkeelle kuitenkin. Toki tässä on sitten se, että onko vaikka nyt tämä kesko, mitä käytetään näköjään jostain esimerkkinä koko ajan, niin onko kesko sama yhtiö kuin viisi vuotta sitten, tai 70 kymmenen, kymmenen vuotta sitten. Kymmenen vuotta sitten ei todellakaan, Helandranhan on pistänyt se ihan hurjaa kuntoon, se oli aikaisemmin semmoinen niin kuin, Tosi keskinkertainen firma. Helanderhan on painannut ihan kunnonlaatuyhtiön tässä. Siis mm, niin, ma...
1: Tämä on, on se syy, minkä takia sitä pitää niinku ruveta. Jälleen pitäisi löytää ne perustelut, minkä takia sitä niinku, äh, historiallinen antaa lähtökohdan. Nyt sitä kannattaa niinku verrata sitä historiallista. Ja erityisesti mä katsoisin niinku taas lukujen kautta, eli tuloskasvun nopeutta ja näkymää, kun mä suhteuttaisin sitä niinku nykyistä hintaa siihen historiaan. Mutta niinku, mulle ainakin se on aina semmoinen mukava tukipiste, että tota, sieltä monesti löytyy pohja, varsinkin jos ajattelee tätä meidän niin kuin nykyistä hinnoittelua, niin ää, mun mielestä on täysin relevanttia katsoa, minkälaisia hinnoittelukertoimia on niin kuin aiemmin hyväksytty, Kyllä. kun tämä ympäristö jälleen muuttuu ja sitten se voisi ollakin, että tämä niin kuin viime vuodet on ollut se poikkeus, että niin. se niin kuin historia ollutkaan niin, niin hölme juttu.
0: Just näin, Toi on et sinänsä historia antaa kyllä tukea, mutta sitten me päästään tästä suoraan noihin absoluuttisiin kertoimiin, eli miten niin kun, mikä on niin kun se, totta kai me katsotaan niitäkin, ja kyllähän me pyrimme hahmottamaan yhtiölle hyväksyttävän arvonmääritystason. Tietultava tavalla yhtiön arvonmäärityshän on yksinkertaisimmilla itse sitä, että hyväksyttävä arvostustaso kertaa normalisoitu tulos. Niin. Se tähän tämä, niinku, mikä on, mikä on niinku tieteellisessä mallissa väännetty DCF vähän monimutkaisemmaksi, mutta niinku tavallaan on, ja toki sitten kasvuyhtiöllehän se normaali tuloskunto on aika mahdoton määrittää periaatteessa, hyvin hankala niin, tai, määrittää.
1: Tai sitten se niinku määritetään periaatteessa vuosittain uudelleen, kun sä niin. katsot sitä niinku eteenpäin ja se tulos kasvaa. Niin. Periaatteessa, jos se lineaarisessa linjassa, niin sitten se pitäisi niinku mennä sen myös tota osakekurssin silleen, mutta tietenkään näin ei tapahdu. Ei. <laughs>
0: Mutta absoluttisesti kertoo, että näinhän se menee, tätähän me katsotaan ja me yritetään määrittää joku hyväksyttävä haarukka. Se on yleensä myös, vaikka sekään ei ole, se on kuitenkin, vaikka se, sekin toki elää, mutta sen olisi hyvä olla suhteellisen staattinen, niin saat jotain kiintopistettä siihen. Mutta siinäkin pitää olla tarkkaan, että sä ajaa itseäsi niin kuin liian tiiviksi. Säännö, miksi, säkin olet urhoollista, miksi ja muissa printan vaikka mikä on hyväksyttävä arvostus, mutta onhan se, Onhan se myös liikkuva maali, koska tuommoisessa kasvuyhtiössä, niin sehän on osittain Pekkertoimen takana taas, että jos se niin. kasvaa riittävän kovaa, niin se hyväksyttä varosta sulla hurjankin kova. Jos tuloskasvu vähänkin hidastuu, niin se räpsähtää alas sieltä. Joo, ja toi on, toi on niinku
1: niitä tuskasia tuskasia keissejä esimerkiksi siinä mielessä, että se oli pitkään siinä niinku samassa rungossa, mikä se niinku rullas vaan eteenpäin ja sitten mikä nyt esimerkiksi Helsingin yhtiöille, kun ne kasvaa tiettyyn kokoluokkaan, niin tuleekin vähän erilaisia sijoittajia ja sitten kansainvälistä ruvetaan katsomaan sitä, yhtäkkiä hyväksytäänkin kansainväliset kertoimet ja sitten ollaan taas niin kuin uudessa frameworkissa ja sekin ei ole niin kuin helppo välttämättä sitä niin kuin perustella. Mutta toki toi Pekki on siinä mielessä tosi mukava varsinkin, kun sen ajattelee sen pitkän aikavälin kasvun kannalta, mm. että se on suhteellisen stabiili yleensä ja siitä saa aika hyvin kiinni sen, että niin omalla tavallaan minkälaisen riskin sinä otat siitä tuloskasvusta, Et, tai minkälainen se palkki on siitä todennäköisesti.
0: Juuri näin. Ja sehän, se hyväksyttävä pekkihän menee osittain. Sehän nousee, jos se ei eksponentaalista ainakin lineaarisesti totta ja ei, koska jos se compoundaa sitä kasvua niin kun silloin, <laughs> siis silleen, että jos yhtiö tekee, kasvaa 30 pinnaa ja on P30, se on P1 ja sitten jos kasvaa, kasvaa niin P10 kasvaa 10, Pek yksi, niin se, mm. se ensimmäinen on suhteellisen paljon arvokkaampi. Joo, se on
1: tietenkin. Ja erityisesti, jos ajattelee sitä pidemmällä aikavälillä, niin totta kai se joka vuosi, kun sä saat sen ilman, että mitään kertoimia, niin on seuraavalle vuodelle taas älyttömän hyvä
0: tuotto-ototus. Just näin. Mutta kyllähän siis tuo kertoo, kertoo, kyllähän ne siis kertoo tosi paljon. Semmoinen asia, mikä meillä on kokonaan unohdettu, on niinkin yksinkertainen se osinko. Jos sulla on firma, mikä jakaa turvallista c 5 osinko tuottoa niin jos se osakkeen tuottovaatimus on jotain vajaan 10 prosentin korvilla, niin se osinkohan tekee puolet siitä jo periaatteessa. Mm. Eli sitten tavallaan, jos kertoimet on niin kuin jollain järkevällä tasolla, ja se tekee jotain inhimillistä tuloskasvua, niin siinähän se niin kuin riittää tavallaan. Ja osinkohan se näet absoluuttisten kertoimien kautta, totta kai. Siis
1: Kyllä, ja, ja sit lisäksi niin onhan nämä kassavirtapohjaiset kertoimet myös, mistä niin kuin tosi vähän me itse asiassa. Puhutaan noin yleisesti raporteissa, mutta ne on kuitenkin myös tosi oleellisia. Vapaan kassavirran ja muuta, mm-hmm. mitään, missä sitten mennään niin kuin vielä selkeämmin sinne DCF-maailmaan omalla okay. tavallaan, mutta ihan täysin valideja
0: mielestäni. Joo, joo, ehdottomasti. Mulla on hyvä, kun mun sektorilla se kassa on satapinnalla. Pankkirito saa kyllä pitää huolen siitä, niin tuota, tarvisi sitä miettiä. Mutta joo, miksi Noho- noholla saa paljon enemmän katsoa sitä sit normitilanteessa. Mutta totta kai niin absoluuttisesti kertoimet on, on mukana työkalupakissa, niin kuin sanoin, niin ne on kyllä ihan siinä. Siis se on itse asiassa, itse asiassa nyt, se on kyllä ihan hiinä ja Kiina vaihtoehtoisesti. Siis mäkin mun vastauksen DCFstä absoluuttisesti, jos pitäisi sillä yhdellä kertoimella, itse, tai yhdellä, yhdellä menetelmällä pelata.
1: Mut... pysyy ihmeessä siellä DCF eikä joku meillä on tieteellistä työtä tekemään. <laughs>
0: Mutta nämä on tosiaan, nää on niin hyvin, totta kai on myös muita, mutta nämä nyt on ne niin ke- keskeisimmät. Ja tässä nyt on ollut tarkoitus vähän avata sitä niiden herkkyyksiä ja miten ne elää. Ja ehkä ehkä ennen kaikkea on pyritty tuomaan sitä myöskään, että näistä hyvin harva on staattinen. Sun on niin se, että sanot, että tämän yhtiön käypä P on 15 tasan tästä ikuisuuteen staattisesti, niin se on monelta aika. Se on aika naivia jopa monella tapaa itse asiassa, niin. koska silloin se tavallaan oletat, että koko maailma pysyy muuttumattomana. Sen ekanakin sen yhtiön riskitaso ei muutu, sen tuloskasvunäkymä ei muutu. Nämä molemmat kuitenkin määrittelee sitä
1: samaan aikaan. Tuottavaatimus niin kuin, ei muutu. Joo,
0: verrokkiryhmän, verrokkiryhmän arvostus, mikä taas osittain nivoo näitä asioita yhteen, ei ei muutu, niin, niin. sekä tässä pitäisi
1: vähän niinku vetää yhteen sille, että tässä on aika pirusten näitä liikkuvia osia, ja sijoittaminen ei ole helppoa. Ei. <laughs> ei, ei. Eikä ei. tämä analyysihommakaan ole helppoa, vaikka niinku välillä ei. saattaa siltä
0: näyttää. Ei, ja siis tekeminen, niin, just niin kuin sanoin silloin, että ennusteriskit kasvaa, niin arvomäärityksen tekeminen tässä näin, niin, tämä niin on jo ihan levällään tämä pakka, jos ennusteet on oikein pallokenttään, ja nyt se hajontaan niin alkaa muistuttaa niin kuin jo kuitenkin jos kuvassa, siis sille. yhtiössä se. Se arvomääritys mietitään, kuinka tarkkaa se arvomäärityksen tekeminen on. Niin. Kyllä mä väitän, että jossain keskossa se on suht tarkkaa. Se isoin kysymys on siinä just se sopiva diskonttakorko. Sitten se voi olla, varsinkin kun sitä on venytetty alas. Mutta keskossa se pallokenttä on huomattavasti helpompi jossain kuuteessa, niin ihan äärimmäisen vaikeeta.
1: Niin omalla tavallaan se voisi varmaan miettiä sen alan dynamiikkaa. Mitä nopeammin siellä tapahtuu asioita ja muutoksia, niin sitä vaikeaa on päästä tulevaisuutta ennustaa.
0: Just näin. Ruokaa
1: tarvitaan
0: <laughs> kymmenen vuoden päästäkin. just näin, saa nähdä vaan, tuleeko se, miten, miten se meille toimitetaan silloin, mutta, ja myykö se meille kauppias. Ei vaan keskoon, kesko on kyllä, se on kyllä tuossa. Kesko on ollut siinä huono esimerkki, koska kesko on tavallaan ihan epäreilun hyvässä, hyvässä asemassa Tässä monessa, kun se on niin ennustettua. Mutta yes, sitten mennään, kun me ollaan sitä saatu pyöriteltyä, niin mennään tavoitehintaan ennen suositusta. Tuota, kerrohan ensin, mikä sun mielestä tavoitehinta on, mutta hinta on analyytikon paras arvaus
1: siitä, mikä se kurssi voisi olla 12 kuukauden päästä. Ehkä se niin kuin, ja mä, en tässä niin kuin, mä aina vähän miettisin sitä markkinatilannetta. Jos on tosi epävarma markkinatilanne, niin kannattaako ehkä edes yrittää sitä... Niin kuin 12 kuukauteen omassa ajattelumaailmassaan vai ajatteleeko sitä lyhyemmällä aikavälillä jossain sitten taas, missä on stabiilimpi tilanne, niin voi miettiä pidemmällä aikavälilläkin ja jos on luottamusta ja näkyvyyttä. mut mutta siis lähtökohtaisesti se on se 12 kuukautta, mutta mä, niin mä en fiksaantuisi siihen, niin kuin jotkut tekee, sitä, että mm. et, et se on niin 12 kuukautta, koska jos katsoo meidän historia esimerkiksi, niin tähän niin fiksataan joka kvartteri ainakin, Kyllä. kun tulee tulos. Ei, ei siihen niin kuin, se, on, se on mun mielestä hölmöä, että huudellaan, että mikä tässä nyt on taas muuttunut, kun niin tavoitehinta liikkuu jonnekin suuntaan. Mm-hmm. Siis, aikakin muuttua muuttuu. Aika tytärille. muuttuu,
0: ennusteet <laughs> muuttuu eli näin, mutta siis kyllähän, ja siis myös niin tärkein niin yksi viesti, mikä haluttaisiin varmasti tässä saada tarkoitus läpi, mikä kohta tulee varmasti vielä sel- selkeämmin, kun päästään suosituksiin, mutta siis se, että kyllähän niin suositus, on tärkeämpi kuin tavoitehinta. Niin kuin sanoit, tavoitehinta on paras arvaus, missä se kurssi voisi olla vuoden päästä, mutta kyllähän pointti on, että se suositus on se, mikä kertoo sen sun luottamuksen siihen keissiin käytännössä. Käydään kohta tarkemmin vielä, mutta suositus on huomattavasti tärkeämpi asia kuin se tavoitehinta kuitenkin.
1: Joo, ja, ja siis meillä, ehkä niin yleisestikin ajatusmaailmallisesti haluaisin, että siihen laittaisi jokainen niin kuin semmoisen hinnoittelun välin siihen tavoitehinnan ympärille, ja, ja niin kuin omalla tavallaan ottaa siihen merkittävän riskimarginaaliin. Joissain keissä, missä se niin kuin riski on tosi suuri, meillä on siellä niin kuin riskikategoria myös siinä suosituksen yhteydessä, niin laittaa siihen tavoitehinnan ympärille niin kuin myös tosi ison niin kuin haarukan, ja sitten toisaalta mm. niissä, missä on pieni riski, niin olisi niin kuin pienempi haarukka, mutta aina mm. se olisi, niin kuin, ettei jumitu siihen niin kuin lukuun, joka siellä on desimaalin
0: tarkkuudella. Just tain. toi Tavallaan tästähän tulee myös jonkin verran haastoa, että mikse onkaan 12 kuukautta sitä tavoitehinta. Tämähän on tämä ikuisuus kysymys. Tota, no siis 12 kuukautta, kyllähän me tätä pallotellaan siis sunkikkaa hyvin hyvin säännöllisesti ja muiden kanssa täällä, että miksi. Se on se, 18 kuukaudessa, jos mietitään, niin siinä kerkii yhtiössä tapahtuu aika paljon. Se kerkii raportoida kvartaalia kuitenkin. Se kerki antaa seuraavan vuoden ohjeistuksen. Se kerkii, niin kuin, jos on joku kolmen vuoden strategian niin niin siinäkin mennä eteenpäin. Ja näin. Et bisneksessä kuitenkin vuoden aikana tapahtuu paljon. Siinä ei ole kahta sanaa. Toisaalta se on myös semmoinen periodi, että tarkkuus on aika hyvä 12 kuukaudella keskimäärin. Sä pystyt, sulla on aika hyvä näkyvyys niin kuin vuodeksi eteenpäin aina, niin? niin? Jos mietitään, joo. että vaikka annettaisiin viiden vuoden tavoiteihin, tai kuin ääriesimerkkinä, siinä strategia niin strategiakaudet vaihtuu ja johto vaihtuu, viiden vuoden vähän näkyvyys hitsi, se on nyt vuodessa 2017 tavallaan. Se 2017 annettu tavoite nyt olisi niin nyt validi tässä on välissä tapahtunut niin paljon, että se ei toimi yhtälaista tavoiteen tässä kolme kuukautta. Ei siinä kerki tapahtuu mitään siinä kolme kuukaudessa oikeastaan ja siis
1: oikeasti ne viiden vuoden päähän niin asetut hinnat, jotka tuntuu olevan jossain arkissa niin kuin nyt suosittuja, niin mun mielestä se on vaan hylmöä. Jos oikeasti sen pystyt sen sinne niin kuin näkemään tarkasti ja muuta, niin sä voit ajatella sen sijoittajana joka tapauksessa sinne sen keissin. Sä voit katsoa sitä niin kuin tuloskehitystä ja arvioida sen ja miettiä sitä niin kuin hyväksyttävää arvostusta, se on siellä ja sä voit niin kuin itse rakentaa sen. 12 hmm. kuukautta on... Niin kuin se ei ole todellakaan täydellinen, mutta en ole ainakaan vielä keksinyt niin semmoista järkevää metodia mihinkään muuhun päästä, ja
0: se on alan standardi. Niin, ja siis, eikä siis, jos, jos löytyisi parempi, niin olisin niin kuin valmis poikkeamaan niin kuin alan standardissa saman tien, mutta kyllähän kun ei ole niin kuin vaan. Joskus mietitty, että pitäisikö 18 tai 24 kuukautta tai joku muu, jos ottaisiin aikaikkunan niin kuin kokonaan pois. Mun se on tosi harhaanjohtavaa taas, jos se ei olisi aikaikkunaa ollenkaan. Tavallaan sit se olisi niin kuin tosi liikkuva maali sen jälkeen. Se olisi sijoittajille aika, että millä aikataulussa. sun pitää kuitenkin joku aikataulu antaa, millä sä odotat sen, sen niin. sinne pallokentälle menevän käytännössä.
1: Niin ollaan mekin puhuttu siitä, että olisi niin kuin keskipitkän aikavälin tavoitteen, niin siis tyyliin kolme vuotta sitten niin kuin se saisi semmoisen pidemmän siihen lisäksi, mutta sitten se pirun sekaava. Sitten voi on muistut kahta eri hintaa niin, siinä, niin sitten Joo, se ja sitten se veivaat niitä niin kuin mahdollisesti sitä toista alas sieltä, niin kuin tosi rajusti, joo, ja, ja sitten niin kuin...
0: Toinen pysyy paikallaan, niin se, se, on, se on tosi vaikeaa. Siis... Ehkä
1: se suurin, mitä tässä on, niin, niin se on vain yksi luku joka on perusteltu arvio, mutta siihen niin sijoituspäätöksessä tekee, niin silloin
0: sijoittajat laiskotellut aika pahasti. Kyllä. Tota, yksi, niin onko hinta sama kuin käypäarvo sun mielestä?
1: Äh, on ja ei. Siis on poikkeustilanteita, milloin se ei ole, niin Jossain keissä, sulla voi olla hyvinkin semmoinen näkemys, että se käypä arvo on jossain muualla ja sä oot rakentanut semmoisen polun siihen, että miten se voisi mennä ja jos sillä polulla pysytään, niin sitten se voi olla vaikka sillä kolme vuoden päästä se käypäarvo. Mm. Et sanotaan, että sulla on käänneyhtiö, joka on tällä hetkellä kuralla, mutta sä näet sen käyvän arvon, jos asia asioita
0: tapahtuu, niin huomattavan paljon korkeammalla. Mutta ne asiat vaatii enemmän kuin ja, sen vuoden. Ja sä luotat niihin enemmän tavallaan, kuin markkina luottaa siinä vaiheessa. Ja sä et pidä realistisena, että sä ampuu sinne vuoden tähtäimellä, kun on vielä tavallaan pystynyt todistamaan sitä täysimääräisesti. Niin, ja,
1: ja toisaalta jos sitten niin kun sä sinne niin kun siihen mm. kolmen vuoden tarkettiin ilman että niitä asioita varsinaisesti vielä tapahtuu. missä mm. sä kantasit hirveitä riskiä, että niitä ei tapahdu. Eli sen pitää niin mennä sitä polkua pitkin mm. ja todistaa, ja. Että, että se niin on se arvo siellä. Mm. Mutta joo, tällä tavalla mä niin Joissain keisissä mietin. Normaalissa markkinatilanteessa ää, ilman mitään poikkeamia, niin se on ainakin aika lähellä
0: mielessä. Kyllä. Koska kuitenkin iso osa yhtiöistä tradeaa keskimäärin suunnilleen käyvässä arvossaan. Pörssi on kuitenkin keskimäärin aika tehokas. Joo, sulla on aina pelottomat ja muut siellä, mitkä menee, niin kuin, menee, menee, menee ihan miten sattuu ja tulee hölmöilyjä. Siinä on kahta sanaa. Pörssi aina, aina jossain nurkassa ollaan yliarvostettu ja jossain oli mutta isossa kuvassa, niin kyllä, ne tradeaa suunnilleen. Oikeella pallokentillä. Ja just sen takia tavallaan mun mielestä se on myös, että pääosin tavoitehinnat heijastelee kohtuullisen hyvin, hyvin sitä käypää arvoa. Miinus sitten nämä tietyt Tiety, tietyt keisit, missä tavallaan. Tätä DCF: DCFn kautta lähestyä. Meillä oli Kobose-Ollillulla tässä LSRV:ssä oikeinkin hyvä, että kurssi oli, oli on 50 senttiä ja meidän DCF on ilmeisesti, oli ilmeisesti 80 senttiä. Ja Ollilla oli vaan se printti, DCF on 80 senttiä, mutta noja tämä on jo oletukset, että yhtiö tekee viiden ja pittiä. Että meillä on niin kuin, tavallaan ajatus, että se voisi pitkällä aikavälillä tehdä, mutta tällä hetkellä niin kuin, niin näytöt siitä on vielä aika, aika niin kuin kaukaiset ja että se niin kuin siihen voi nojata, mutta se antaa sen, että jos jos hmm. se pääsi siihen vienpinnaan ja bittiin sen käypäarvoistoon verran siinä mielessä. Et niin kuin esimerkkinä vaan siis, että miten sitä voi ajatella myös. Ja sinänsä onko, onko, olet, onko järkevä olettaa, että pitkällä aikavälillä yhtiöä voisi sellaista kannattavuutta tehdä, no on se niin kuin toimialan keskiarvojen mukaista sunnille ja näin, että pitäisi sen olla mahdollista.
1: Niin. Ehkä tässä on niin kuin, taas, jos miettii sen näkökulmasta tai analytikon näkökulmasta, niin kyllähän sun aina pitää kuitenkin perustella, että miksi se nousee sinne tavoitehintaan tai laskee sinne tavoitehintaan. Hmm. Mikä on se trikkeri? Ja omalla tavallaan se tarkoittaa sitä, että, että markkina hyväksyy nyt tällä hetkellä tämän hinnan, ja sitten tapahtuu jotain, mitä me oletamme, ja sitten me mennään niinku siihen tavoitehintaan. Just näin. Eli aina pitäisi olla niinku se polku myös ajateltuna kyllä. siinä. Ja sehän ei tietenkään
0: aina mene niinku sen polun mukaisesti. Ei. ei, ja siis kyllä mulla on esimerkkinä siis vaikka toi, toi koronassa siis Sambokenaan erikoistilanteita, mutta siis mulla oli koronassa Sammon... Silloin mä käänsin silloin, käänsin, silloin, tota, silloin, silloin joskus menin ostasuosituksessa, osta otin lisää näkemystä yhtiössä, niin mä leikkasin mun tavoitehinnan jonnekin, jos mä et väärin muistaa, se oli 30 euroa tyyliä, kurssilla jotain 23 vaikka sitten. Mähän totesin siinä, että tämä on poikkeuksellisten meidän tavoitehintaan alle osien summan, koska markkina on niin romahtanut ja mä en usko, että markkina elpyy vuodessa kiinni siihen osien summaan vielä. Vaikka osien summakin laski, kun verrokkiryhmä tuli alas ja muuta ja näin, ja otin kaiken maailman niinku varovaisuuskertoimia sinne sisään, niin silti se oli, niinku, se oli selvästi alle se, mutta se oli mun mielestä ei ollut vaan niinku perusteltua sanoa, että Sampo tästä nousee 80 prosenttia seuraavan vuoden aikana. En, en ole odottanut, että niin tapahtui, niin taisi lopulta suunnilleen käydä, mutta tota, mut, mut, mm. pointtina se, että siinä oli esimerkki se, että hetkellisesti, niin. Se, se oli alle käyvän, käyvän arvon silti, mutta silti silti, niin ja miksi, miksi leikkasin silloin siihen 30, tai 30, niin mun mielestä oli osunut naivia olettaa, että tästä koronasta sammon osakin ampuu, kuin korkki ylös ja rekoveraa sinne suoraan sinne tavallaan. Mä kuitenkin tottunut siihen, että pörssi menee, his, pörssi menee tota hissillä alas, ja portaita ylös. Nyt tällä koronassa kävi toki, että mentiin hissillä molempiin <hysy> <hysy> Mutta niin mut vaan niin esimerkkejä on toi. Mut se ei sitten... Tota, Teema, miksi leikkaamme tavoitehintaa? Tässä tota, tä, tästä on, niin kuin mistä kaikkein eniten meille tulee kritiikkiä, tavoitehintojen niin kuin veivaamisesta. Tämä on taas se, mistä, mistä me eniten sitä saadaan. Osa on ihan ansaittua, ja sitten osa osaan yritetään ehkä tuoda vähän nyt taustaa tässä, että mistä se johtuu. Niin mun mielestä nyt pitää erottaa kaksi asiaa. muutokset ja valuaationäkemys. Jos sun ennusteet muuttuu, niin sun tavoitehinnan totta kai pitää muuttua. Ei siinä ole kahta sanaa, eikö niin? Ihan yksinkertaisimmillaan, jos yhtiöltä tulee vaikka, vaikka niin tulosvaroitusta, niin totta kai sun tavoitehinta elä. Jos ennusteet laskee 10 pinnaa, niin varmaan proksina vaatii, että tavoitehinnankin pitäisi karkeasti laskea 10 pintaa. Niin, siis Lähteäkohtaisestihan se
1: aluantion kertoimilla pysyy neutraalina silloin, jos esimerkiksi nyt tällä hetkellä tämän vuoden ennusteet laskisivat 10 prosenttia, niin se tavoitehinta tulisi alle 10 prosenttia. Kun meillä on se 12 kuukauden tarketti, niin silloin tämä on niin kuin harvinaisen loogista, että se menisi näin. Toki ensi vuoden ennusteetkin pitäisi varmaan oh. siinä samalla tarkastella, mutta niin kuin yksinkertaistetaan nyt hieman. Mm. Ja sitten se DCF ei välttämättä tule niin paljon alas, mutta sitten taas no, 12 kuukautta. Ja, jälleen niin kerran, ja, niin...
0: ja se DCFkin voi tulla myös alas, jos se, niin, viimeinen siis kyllä se on tulee, siitä, mutta se ei
1: välttämättä tule niin paljon. Niin se ei vält- siitä, niin. siitä pelkästään. Kyllä. Mutta tota, onko kyseessä ohimenevä asia, onko kestävämpi ongelma, tuleeko ne aikaväli ennusteet sieltä myös alas. Ja yleensä niin ehkä tässä ehkä vähän niinku armoa tässä niin viimeisen parin vuoden aikana, kun ajattelet miten tämä koko markkina on ollut myllerryksessä, koko talous on ollut myllerryksessä ja miten vaikeaa tämä on kokonaisuudessa ollut ennustaa, niin siihen, että Aika loogista on mun mielestä, että ennusteet heiluu ihan merkittävästi, koska sitä uutta normaalia ei vielä ole mm-hmm. ja sitä arvioidaan koko ajan uudelleen. Ja sitten sitä toimintaympäristötkin on muuttunut niin kuin todella voimakkaasti siitä, että kukaan ei tarvinnut yhtään mitään, sitä kaikesta on pulaa. ja milloin tämä niin kuin normalisoituu. Niin en mä niinku... Tämä on helppoa, jos, jos olet itse osannut sijoittajana
0: ennustaa nämä kaikki asiat, niin tämä, se, se on rahaa valuu sinua kohti. Että mm, just näin. Mutta siis tämä tämä on varmaan niin kuin, sinänsä selkeä. Luulen, että tämä niin kuin, tämän ymmärtää sijoittajat, ja tätä me käsiteltiin aikaisemmin tosiaan siitä, että liikkuuko ennusteet kurssien mukana, niin ei, mutta on hyvä myös muistaa, että ne kurssit saattaa myös kertoa jostain, että siellä voi olla tapahtunut muutoksia ihan niin niin markkinaalimiksi, niin vaikka tai vaikka nyt tämä inflaatio, mikä on lähtenyt laukalle. Totta hitossa tällä on vaikutusta eri yhtiöihin, joihinkin oikeinkin brutaalisti, joihinkin, ei sitten juuri ollenkaan. Mut onko, niin vaikka, on, onko liittyykö niin joidenkin, yhtiö, onko joidenkin yhtiöiden kassavirat muuttunut epävarmemmaksi? Tämän inflaation totta kai on muuttunut. On hyvin että joku huono sarvokyteksposittisella oleva yhtiö. Miten se pystyy rullaamaan niitä eteenpäin? Et. Niin,
1: ja jälleen nyt tässä tilanteessa varmaan pystyykin. Siinä vaiheessa, kun kysyntä heikkenee jossain vaiheessa tulevaisuudessa, niin. mitä sitten tehdään?
0: Niin, no sitten sit näyttää vähän huonommalta. <laughs> Mutta Mut tosiaan, niin sit jos mennään siihen valuation näkemykseen siihen, ja tämä on tavallaan... Tämä on, uskon, että tämä on se kritiikin juurisyy, eli me muutamme sitä näkemystä että jos ennusteet ei muutukaan, mutta se meidän näkemys muuttuu. Tämä on niin se meidän liikkuva maali, ja tästä tulee sitten, että tästä tulee nousumarkkinassa vähemmän, koska se, yleensä se tavoitehinnan nostaminen on kivempi juttu kuin tavoitehinnan laskeminen, mutta välillä tulee silloinkin myös, että, että nostellaan hyväksyttäviä arvostustasoja, tai toisin sanoen muutetaan diskonttakorkoa, käytännössä mm. se, sekin on niin yksi, tai sitä, että muutellaan tuottovaatimusta. Mutta siis niin, mitäs me tähän, mitäs me tähän sanotaan? Tai uskot säkään, että on se, se kritiikin ydin? Uskot että se on niin kuin tämä? Kyllä mä uskon, että se on se
1: kritiikin ydin ja toi on se niin kuin, haastavin omalla tavallaan. Mutta siis oikeastaan se viesti, mitä mä haluaisin sanoa, niin mä oon sanonut jo pari kertaa, mutta osakkeet eivät elä tyhjiössä. Mm-hmm. Ja, ja näin se vaan menee, että, että omalla tavallaan, jos me ajatellaan ihan niin kuin fundamentaalisesti, mitä me yritetään tässä miettiä, kun me tehdään osake suosituksia ja osakkeen sijoittamista yleisesti, niin mihin ne rahavirrat menevät seuraavaksi. Mm-hmm. Ja se loppujen lopuksi määrittää sen, että mitä niistä osakkeista vaaditaan, mitä niistä maksetaan ja miten ne arvostustasot kehittyvät.
2: Mm-hmm.
1: Tällä hetkellä on suhteellisen hankala itse asiassa niin määrittää sitä, että mikä on seuraava niin tuottovaatimus 12 kuukauden päästä. Kyllä. Et tota, mä olen melko varma, että se on noussut. Mm-hmm. Ja oletan, että se on noussut pysyvästi, jos ajatellaan viimeisiä pari vuotta verrattuna. Tämä on pysyvästi taas väärä sana, koska niin en tiedä mikä se viiden vuoden päästä taas on. Mutta, mutta tarkoitan sitä, että todennäköisesti arvostukset eivät nouse huippuihin takaisin tästä niin korkki. Ellei sitten tule täyskäännöstä Fediltä.
2: Mm-hmm.
1: Äh, mutta miten paljon ne nousee?
0: Kerro mm-hmm. sinä, Sauli. Niin, siis tätähän tässä itse kukin, kukin ar- arpoo tällä hetkellä ja miten se sitten, kuinka paljon se vaikuttaa sitten tuota, vaikuttaa no sillä on suora vaikutushinnoitteluun, totta kai ehkä me jätetään toi korkoarvoilu oma, omaan bodinsa, mutta siis tää on ehkä siis just se, että se on hyvin sanottu toi, että ei, valuaationäkemykset ei ole tyhjiössä ja siis se, että kun korot on tehnyt tuommoisen hyvin dramaattisen liikkeen, niin se on ihan selvää, että ne terminaalikassavirtojen, niin, niin kuin kymmenen plus vuoden päässä kassavirtojen arvo on laskenut. Niin kuin ei siinä ole kahta sanaa, ja sijoittajat on hinnoitellut ne uusilla kertoimilla mm. siinä mielessä. Ei siinä ole, niin kuin, ei siinä ole kahta, kahta sanaa mun mielestä. Ja siis joo, se voi näyttää, se voi näyttää höl, hölmöltä, ja varmasti monissa keississä, tässä ei ole tarkoitus, by the way, niin kuin yrittää nyt, yrittää nyt niin kuin kääntää, että joka ikinen, Tavoitehinnan lasku on perusteltu ja oikein, höpö, höpö. Siellä tulee myös paljon niin kuin, virheitä, ei kahta sanaa. Välillä jossa jossain yhtiössä jälkeenpäin helppo katsoa, että me oltiin venytetty tarkariita liikaa kurssin mukana esimerkiksi, ja sitten osa, osa voi olla sitä että ihan siivousta siitä yksinkertaisesti, niin? Ei näitä virheitä sattu nyt. ja markkina. Kyllä, me ja markkina, <laughs> tämä me ja me markkinan mukana, niin. ehkä, ehkä ennen Ehkä, ehkä,
1: ehkä kauheasti, siis, niin. Eh, niin kuin, mä... Mä muistan, tai siis ainakin niin kuin omissa caseissa, niin kyllä mä niin olen viime vuoden varmaan huudellut aika paljon sitä, että nämä on todella korkealla nämä arvostut, että nämä on tosi haastavat ja optimoat. Niin sekä odotukset että arvostukset on korkealla ja siinä on vipuvaikutus, jossa tulee. Ja tämä on nyt tarkoitus vaan siitä, että ei ole ollut täysin unessa kinnunen siinä, että, että tämä nyt on niin kuin uusi kestävä taso, mutta sitten se, että onko pystytty ennakoimaan, niin Siinä on selvästi tehty virheitä ja siitä kritiikkiä pitää ehdottomasti kantaa joo, joo. ja se on perusteltua, mutta sitten se, että kun ehkä nyt jotkut puhu jälkeenpäin, että tämä oli tosi helposti nähtävissä ja kaikki mahdollinen ja tästä puhuttiin jo tuolla, mm-hmm. okay. mehän nähtiin korkojen nousua jo silloin, se nyt vuosi takaperin suunnilleen, oli ensimmäistä kertaa, kun nämä dippasi niin sanotusti, ja silloin puhuttiin, että nyt tämä korkosykli kääntyy. No ei kääntynyt vielä varsinaisesti, no nyt se on sitten tullut täältä uudelleen. Pointti lähinnä se, että ei näitä on niinku
0: helppo ennustaa ei. etukäteen, jälkeenpäin on tosi helppoa aina sanoa. Ja ehkä semmoinen muistutus meidän tutkimusta sinulle se, että aikaisemmin kerrottu se, mutta siis meillähän ää, Meillähän siis analyytikot itse kuitenkin asettaa ne tuottovaatimuksensa. Joo, ja, ja minä risk... kritisoin äsken vain itseään. Joo, jo, ja, ja se riskitön korkohan on vain yksi komponentti sieltä. Totta kai siis silloin me, me aikanaan silloin reilu vuosi sitten, millo, milloin se vai sulla on, sitä? Se on silloin koronavuonna. Se on koronavuosi. Olisiko, olisiko se ollut kaksi vuotta. kuitenkin silloin, silloin edes kerran, kun las, laskettiin sitä riskitöntä korkoa, se oli silloin, silloin perusteltua. Mutta silloinkin pointti ei ole siis se, että, että kun se muutos tehdään, niin läpi linjan kaikista yhtiöistä lähtee tavotehinnosta tietyn tietty määrä pois. Jossain yhtiöissä se korkomuutos oli jo tehty silloin käytännössä, se oli painettu hyvin alas ja vastaavasti joissain yhtiöissä sillä ei ole mitään merkitystä käytännössä. Jossain mm. niin kuin, vaikka nyt jonkun Next Games-arvon määritykseen, niin sillä riskittämällä korolla käytännössä, kun se tuottovaatimus on korkea jo valmiiksi, tai jossain tämmöisessä erittäin vahvassa käännekeississä, niin ei se oleellisesti muutu, mutta sitten jossain, ja jossain taas näissä, missä se tuottovaatimus on matala, niin niitä voi adjustoida niin kuin analyytikko jo aikaisemmin kuitenkin. Me kuitenkin mm. katsotaan sitä vaatimusta, mehän ei katsota niitä alla olevia parametreja sinänsä, mutta se on vaan niinku hyvä muistutuksena tavallaan, että kun meiltä on jonkin verran kyselty, että tuutteko korjaamaan sitä, korjaamaan sitä riskitöntä korkoa, niin me totta kai me tarkastellaan asiaa koko ajan, mutta me ei myös, se ei ole semmoinen asia, mitä me halutaan koko ajan olla sähläämässä. Me ollaan muutaman kerran sitä meidän kymmenen vuoden aikana tehty. Ja mä en halua sitä seuraavankaan kymmenen vuoden aikana nyt ihan hirveän montaa kertaa enempää korkea. Mä en todellakaan halua olla vuosittain räpläämässä sitä johonkin suuntaan käytännössä. Siis
1: niin? Kun muistutaan kuitenkin, miten pitkään meillä oli ollut niin omalla tavallaan ympäristö milloin me mentiin siihen kahteen prosenttiin siellä. Ja siinä en vielä hyvä, kun sanoit äsken kertaan vielä, mitään dramaattisia muutoksia tavoitehinnoissa ei tapahtunut tämän takia. Niin se... Ja
0: muutokset on aina kuitenkin... Tapahtuu pikkuhiljaa, niin kuin pitkässä pitkäs on tapahtunut. Siis ja... oli sen, markkinat olivat sen 45 prosentin tuottovuotia, vadever hyväksynyt jo aiemmin. Se Me tullaan kuitenkin, me ollaan tässä jälkijunassa kuitenkin. Me, me halutaankin, me ei haluta olla se, että kuka on se... Me ei haluta alistaa meidän tutkimusta, koko tutkimusta meidän korkonäkemykselle. Mm. Koska me ollaan paljon parempia siinä yhtiöanalyysissä kuin arvaamaan sitä lopullista korkonäkemykselle. Niin, Meillä ei
1: varsinaisesti ole korkonäkemys.
0: <laughs> niin. Se, ei.
1: Se on tässä tärkeä huomioida, että jos tällainen muutos tehdään, että sitä nostetaan, niin mä veikkaan, että me ollaan oltu jo pidemmän aikaa siellä niin kuin niillä tasoilla ja se näyttää kestävältä se taso. Siis, me halutaan olla varmoja siitä, koska me halutaan haluta olla sählää, mä edes takas sitä. Niin, ja se, se aiheuttaa niin kuin enemmänkin vaan taas semmoista. Turhaa epävarmuutta, niin tuolla, erityisesti tuntuu sijoittajissa. Mutta, ta, mutta
0: tämä ei myöskään, mä koron, edelleen palaan siihen, että tämä ei myöskään tarkoita sitä, että meidän tutkimus on jotenkin tämmöinen että täysin väärästä tai jotain. Meillä analyytikot itse asiassa ne tuottovaatimuksensa kuitenkin, niin sanoin aikaisemmin annettu aika selkeästi ymmärtää, niin se tuottovaatimus on niin se, se, se on, se ei ole staattinen asia ja se, se niin sen määrittäminen niin prosentin tarkkuudella eksaktisti oikein on toiveunta. Että se on siinä mielessä jolloin tavallaan niin se, se riskittömän koron muutos, mitä se teoriassa voisi olla, se olisi prosentin tyyliin nousu käytännössä edes niin. teoriassa, eli tavallaan. Niin. Me
1: ei nyt ei tehdä kuitenkaan niin orjallista tästä, että meidän DCF olisi meidän tavoitehinta ei. tai muuta vastaavaa. Että siinä on niin kuin monia tekijöitä, jotka siihen vaikuttaa ja sitten ollaan joko oikeassa tai väärässä, mutta tämä asia siihen ei vaikuta. Ei niin. Sitten tota, seuraako tavoitehinnat kursseja? Kyllä, niillä on tapana seurata aika paljonkin. Kuten sanottu, niin markkina on yleensä aika fiksu. Se yleensä osaa arvioida niin käyvän arvon mu- muutoksia tai sitä kannattaa niin sitä informaatiota arvoa sieltä ottaa. Ää, jos sulla on tosi vahvasti markkinasta poikkeava näkemys, mikä on perusteltua tietenkin välillä, niin siinä pitää olla selkeät trikkerit, että mitä siinä tapahtuu, miksi se ajatus markkinoilla tulee muuttumaan ja ne on yleensä niin meillä vielä sitten yhtiökohtaisia ajuureita, joita mm. näitä haetaan. Eli meillä ei ole tietääkseni ainakaan ollut niin yhtään semmoista näkemystä, että me pistetään vaikka vahva selliä ja sanotaan, että tuottovaatimus tulee markkinoilla nousemaan korkojen nousun takia. Eli nämä on erilaisia trikkereitä. Ja kuten sanottu, niin markkina on aika monesti oikeansuuntaisesti hinnoitellut mm-hmm. niitä, että tämä on enemmän kuitenkin
0: sitä, Äh, niin painotuspeliä, sanotaanko näin. Mm. Niin, ja mun mielestä on siis ihan selvää, että kyllähän siis sitä tapahtuu. Siis kurssit, siis kyllä, on, tapahtuu paljon, olisi naivi väittää, että sanoisit että kursse, kurssit, että tavoitehinnat ei ikinä, ikinä seuraa kursseja. Sitten on toi foorumilla tämä tää, Yhä Musa soi, ihan hauska ehdotuksia, että analytikat pitäisi ottaa osakekurssit veke. Ja niin kuin mm. tämä sun tyhjy esimerkki, niin siis jos se on niin mahdollista jotenkin toteuttaa, jos jollain on semmoinen innovaatio, millä sen pystyy toteuttamaan, niin kertokaa, koska mä oon kyllä kiinnostanut siitä, koska mä ainakin uskon, että mun oma analyysin laatu itse asiassa paranisi sillä, koska se kurssi aiheuttaa sulle tiettyä hä- häiriötä, että se paljastettaisiin vasta niin kuin aina seuraavana päivänä sulle käytännössä. Siis siinä on totuuden siemen siinä ehdotuksessa. Joo,
1: aina kun tulee uusi yhtiö, niin tuota, tyhjyömenetelmää yrittää mm. silleen niin miettiä, että ei, ei, ole niin sitä, äh, ei tule sitä ankkurointua siihen kurssiin, mikä on niin oikeasti kyllä haaste. Se on tosi vaikeaa, tässä niin kuin, ehkä meillä samalla kun me keskustellaan tästä, niin pitää muistaa, miten me niin kuin meidän suosituksia ja tavoitehintoja yleensä, nehän niin on linkissä yes. aina siinä, niin ä, oleellisempaa on se suositus ja se tavoitehinta on jossain määrin aina niin kuin, sidonnainen siihen näkemykseen. Kyllä. Ja, ja no. tämä on niin kuin, yksi syy, minkä takia se hyvinkin voi seurata myös silloin, kun sillä välttämättä olisi niin kuin fundamentaalista syytä. Että jos sä annat sinne niin kuin tosi ison käpiin, niin sitten sun pitää mennä pai tai, tai mm-hmm. niin siis Osto tai myy suositukselle meidän niin periaatteiden mukaisesti ja sulla pitää olla silloin vahva luottamus siihen caseen mm-hmm. Ja jos sulla ei ole vahvaa luottamusta mikä, niin kuin siitä, että markkina on väärässä ja minä oikeassa, mm-hmm. mikä on aina kuitenkin niin kuin rohkea statement,
0: niin silloin sun ei kannata mennä sinne. Niin. Mutta siis kyllähän tavallaan... Siis kuitenkin hyvissä keisseissä, niissä, missä se homma toimii, niin se menee karkeasti niin, että sulla on se näkemys, se, sulla on se vaikka nyt tästä lisäsuositus. sulla on tavoitehinta vaikka 10 euroa, osake on 9 euroa, ja sitten ne, niin kuin se, sulla on tietyt syyt, että kun tämä tulos tässä pikkuhiljaa realisoituu, niin se sieltä se kurssi liikkuu sinne ylöspäin, ja sitten se seurailee siinä, niin kuin se kurssi tavallaan, kun katsot kurssikäyrää, niin se tikkaa tasaisesti niin kuin hiljalleen ylöspäin, ja sitten se sun suositus aina sieltä tulee vähän niin kuin hissillä sitten, niin mielellään pikkusen etupeltoon. Mihin mä voisin omista kesksistä, niin joku oma säästöpankkini näyttää aika pitkälti Me Mä laulut pääosin siinä. Mä laulut sitä positiivisia. Se kurssi niin sitä pikkuhiljaa on pikkuhiljaa tikannut ylös ja meidän tavoitehinta on kokenut itse asiassa. Siinä on mennyt oikeakin että tavoitehinta on itse asiassa kokenut edelleen niin kuin sen kuuluisi olla. Ja sitten jossain vaiheessa se kurssi saavuttaa tavoitehinnan ja jossain vaiheessa meidän tavoitehinta taas vähän adjustoituu ylöspäin. Mm. Sen myötä, kun se yhtiö tekee tulosta, sen arvo kasvaa, kun se alla oleva tulos massa on koko ajan isompi ja yhtiö tekee oikeita juttuja.
1: Siis toihan on niinku käytännössä ideaalitilanne, missä niin. mennään niinku omalla tavallaan asteittain kohti mm. oikeaa ja se käypäarvo kehittyy siinä niinku oikeaan suuntaan. Ja silloinhan se pitääkin mennä just noin. Kyllä. Ja kun sä oot siinä etupellossa, niin sä oot oikeassa. Kyllä. Ää, mi, ja niin kuin mä antaisin samalla vähän, niin jos sä menet vähennäsuosituksella tai myyssuosituksella niin omalla tavallaan alaspäin tuota rekeä, niin se on taas niin täysin oikein koko Kyllä. ajan. Et, et siihen tässä omalla tavallaan pyritään, saisi ehkä isommat otsikot, jos sulla olisi joku 50 pinnan downside ja saa että maailma loppuu. Mutta todennäköisesti se menee kuitenkin asteittain, kun se ymmärrys kasvaa, että sä joo joo. olet ollut oikeassa siinä ja kurssi seuraa sitä tavoitehintaa. Milloin taas tulla pitääkin antaa runtua on se, että ollaan väärässä, ollaan vaikka vähennä suosituksella, koko ajan kurssi menee yleensä ja perässä reivaat sitä. Mm. Et, 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 niinku, Silloinhan sä oot ollut väärässä. Totta mm. kai silloinkin kannattaa katsoa sitä isoa kuvaa ehkä jossain vaiheessa. Se voi olla, että se markkina vetei yli ja sitten taas näyttää mm. vähän fiksummalta, mutta tietenkin se, että silloin kääntyy sillä huipulla siihen posiksi, niin silloin se on mennyt täysin pieleen.
0: Mm. Ja tossakin on aina, aina sitten se kaksi puolta, mitkä mun mielestä tavallaan silloin jonkin verran, no väärä soleminen on väärä sulemista sitä, se ei muus, niin sanotusti muussa muuttuu vaikka voissa paistaisi, mutta jos... Tuleeko se sun ennuste, tuleeko se sun näkemysvirhe ennusteista vai sieltä arvon puolelta? Eli tietyllä tavalla, niin kun jos sun ennusteet pysyy ennallaan, mutta markkina hyväksyy yhtiölle kaksinkertaiset kertoimet, niin sehän on, josat silti ollut väärässä siinä, kun se kurssi on tuplannut, mutta se on jossain määrin mun mielestä kuitenkin se on tavallaan eri asia kuin se, että ennust- kertoimet on ennalla ja ennusteet on tuplaantunut, jolloin sä oot vain ennustanut ihan päin H käytännössä. Mm. Et se, että se markkina on tuplannut sen valuaation, no sitten tavallaan voi sanoa, että juri on out there katsomassa, että oliko se lopulta oikein. Niin kuin nyt jossain koneessa nyt vaikka meillä tapahtuu siis silleen, jo, me, me, me oltiin ihan liian aikaisin vähennä, tai ei ole mikään, että määritään sugerkautta, että me olta täysin oikein. Se ei kyllä, tai siis selvyyden vuoksi kone mun meillä Negatiivis, mutta pointti oli se, että me mentiin joskus. Vaikka 45 euroa ehkä jossain siellä niin kuin negatiiviseksi. Sitten se kurssi rallatteli sieltä sinne jonnekin 70, ehkä kolmeen. Kävi tosi, tosi korkealle. Me oltiin siinä niin ihan sellaiset, että tämä on ihan nyt, tämä on niin kuin meidän se meidän mielestämme kuplahintainen. Ja nythän se on palautunut sinne jonnekin, ehkä 5-5 lukuna. Mm. Siis että pointtina, pointtina tosiaan myös se, että siinä mielessä, että meidän ennusteet on ollut suunnilleen karkeasti oikea käsittääkseni koko ajan kuitenkin siinä. Mm. Se oli vain se valuaation muutos. Mut hei, mennään tuohon, me kokeen valutaan tuohon suositusalueelle enemmän, kuin niin kuin sanoit, että nämä on sidoksissa toisiinsa. Näkemys mm. ja tavoitehinta, neitä on tosi vaikea erottaa, niin kuin huomaamme ja kokeen, puhutaan niistä molemmista. Niin tota, mikä se suositus on? Suositus. Niin, mikä on suositus? Mikä on, <tos> on niin perus... perus... niin
1: tiiviisti, mikä on tavoitehinta? Ta- Pitäisikö tässä olla niin kuin filosofisti jotenkin? <tos> 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 Tämä, <tos> Tämä, <tos> Tämä, <tos>
0: Tämä joo, tämmöinen. Se, se, se on
1: ostan lisää vähennään.
0: Ei, mutta mikä tavallaan, niin mikä sen tavallaan, kuin kun tavoitehinta oli analyytikon, Paras arvauskurssista 12 kuukauden päästä. Niin, Oisko suositus, pitäisikö se muotoilla, että se on analyytikon se on näkemys, huomenna näkemys, ei arvaus enää, ä, osakkeen tuottokehityksestä tietyllä periodilla periaatteessa. Se voi olla aika hyvä. Siis, tai ehkä tuo, ja pitäisikö siinä jo tuotto. Riski niin,
1: korjattu, siis, Ri, si, siis ehkä, mä en ensin hämäänny, nyt mä ehkä saan kiinni tästä. Tuota, voisiko sitä ajatella niin kuin odotusarvon kautta? Kyllä. Eli, eli riski, sä, on erittäin hyvä odotusarvo suhteessa riskiin, kun sä laitat osta suosituksen. Kyllä. Ja sitten tietenkin lisäsuosituksilla suosituksilla se on vähän heikompia sitten ja sitten ja niin sitten ollaan niin kuin vahvasti negatiivisia. Vähän niin Vähennä on
0: riittämätön, niin. ja myy on sitten että se on niin kuin ihan red alert, se on todella huono se tuotto
1: niin. ja, ja sitähän sen niin kuin omalla tavallaan haetaan. Ja mun mielestä tosi tärkeä, tämä niin on niin vaikea peli tämä analyys, mä olisin niin kuin aika tyytyväinen silloin, kun mä oon oikealla puolella niin sanotusti. Kyllä. Eli, eli niin kuin joko positiivinen tai negatiivinen, ja mä saisin sen kurssiliikkeen kiinni. Mutta ostosuosituksessa niin mun oma luottamus siihen mun keissiin tai siihen, että minä olen oikeassa ja markkina väärässä ja se tulee tapahtumaan, niin on huomattavan paljon vahvempi. Eli siinä on selkeä ero ja totta kai se tuotto-odotus on silloin myös minun näkemyksen mukaan no, suhteessa niihin riskeihin niin parempi. Mm. Mutta mä itse... Tekisin tosiaan tärkeän eron siihen myös siihen minun luottamukseen. Englanniksi sana conviction on mm-hmm. niinku tärkeä siinä. Että et on ainakin silleen, että jos mä menen osta, niin mulla on siihen vahvemmat perustelut. Tai mä koen ainakin, että mulla on siihen vahvemmat perustelut.
0: Mm, just näin. Tota, toi. Siis mä mietin, tota, että tietyllä tavalla myös faktahan on siis se, että se näkemyshän myös ei ole... Se ei ole siinä mielessä lukittu siihen 12 kuukauden. joo, meillä on se 12 kuukauden näkemys myös, mutta kyllähän monissa keisseissä me pelataan oikeasti myös sitä niin kuin pidempää peliä. Siis ihan oikeasti siinä mielessä. Totta kai välillä on keissejä, missä sanotaan, että 12 kuukauden aikavälillä ei nähdä ajureita tälle, mutta kyllähän just vaikka eu raportin tuossa väänsin, niin kyllähän mä katon sitä EGU-ta niin vuoden periodista. Millaista tuloskasvua se vääntää siinä periodilla? Millaisen tuoton se tahkoosi sijoittajille sen tuloskasvun? osinko tuoton ja sitten miten ne kertoimet elää siinä päälle. Ja kyllähän mä katson sitä kokonaisuutta. Se pelkästään se laput silmin se 12 kuukauden eksaktitui, jotta meidät asetan nyt tän E-Q-n näkemyksen tarkalleen 7. päivä 2. 2023 mennessä, niin e, siinähän ei ole niinku mitään järkeä tietenkään.
1: Niin, se... se ehtii siinä neljä kertaa vaihtua sitten. Tota... Just näin.
0: Et. Sitten jos mietitään, mikä se suosituksen tehtävä on. Kyllähän suosituksen tehtävä on ylituottoasijoittajille. Uh-huh. Se on aika hyvinkin yksinkertainen. Ehkä vielä niin kuin yli, riskikorjattua ylituottoa. me ehkä korostaisin, korostaisin sitä, että, jos niin kuin, että se on ehkä, ehkä tärkeä. Ja se just, että me, me emme katso sitä suhteellisesti muuhun pörssiin, vaan me katsomme niin kuin suhteessa siihen yhtiön omaan riskitasoon, mikä sinä sijoittajan ottanut siinä, Eikö niin? Yeah. Esimerkkinä nyt vaikka meidän molempien seurannoista otetaan koronasta, niin Sampo ja Fortumia. Ne ampu koronan pohjilta aika, tota, aika, me otettiin molemmissa vahvat näkemykset silloin suht pohjilla siellä. Mm. Ja tota, ne molemmat ampu aika kauniisti sieltä ylös. Ne hävisi indeksille molemmat siinä nousussa. Indeksi on noussut enemmän itse asiassa sieltä. Tota, oliko meidän näkemykset niin Ei todellakaan. Me käytännössä molempia yhtiöitä sai niin ihan naurettavan halvalla, ihan niin epäreilun hyvällä tuottoriskisuhteella siellä pohjalla. Ja se on mm. se milloin meillä väliä. Eikö niin? Eikä, eikä se suhteellinen tavallaan.
1: Joo, näin se on. Ja, ja siis vähän epäilen kyllä. Fortumin kohdalla saatettiin voittaa kiinnoksen.
0: Okei, okay, okay. sammassa <laughs> sam, mä, sam, mä katsoin, että sammos me, sammos, mä tarkistin, niin me ei, voi, me ei voitettu, vaan se indeksi, indeksi oli tykittänyt vielä kovempaa, no, no, kovempaa se, ylös. Mutta... Mä
1: veikkaan, että aika vähän ainakin Fortum saattoi voittaa. Mutta tota, tota, joka mun, tapauksessa niin. se pointti on se, että et, 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 niin kuin, se laskuvara ja se, että kaikki menee pieleen, niin silti se olisi ollut niin kuin, siinä olisi ollut arvoa ja se riski oli siinä niin kuin käytännössä olematon alaspäin. Ja Mistä? sehän nyt on niin kuin kääntynyt aika lailla fortumin kohdalla nyt, että kaikki on hyvin tällä hetkellä ja riskejä on siinä mielessä paljon, koska asiat voi mennä huonommin, kuin odotetaan. Mutta toi oli nimenomaan toinen suunta siinä. Ja riskikorjattuna mun mielestä se osta suositus oli niinku täysin oikea. Joo, joo, ja siis se, ja että... siinäkin muuten taas, kun mietin tämän, sain kritiikkiä siitä, kun mä laskin tavoitehintaa siinä äh, Fortumissa, vaikka mitä ei ollut tapahtunut, no itse asiassa aika paljon oli tapahtunut, kun oli kaikki sähköfutuurit oli jossain pohjissa ja sillä siinä ei niinku äh, oli... Todella surkea se näkymä siis silloin, mutta kuitenkin tiesi, että jossain vaiheessa tämä normalisoituu ja se kyse vasta sitä aikajänteestä, että se kannattaa ostaa. Ja en ajatellut sitä, että onko se 12 kuukautta, niin se käypään arvoon ei siinä nouse just niin kuin aiemmin sanoit, mutta sitä kannattaa silloin ostaa kuitenkin, tai kannatti silloin ostaa.
0: Just näin. Mut se, mikä on varmaan tullut hyvin selväksi tässä jo podin aikana alla useampaa kertaa mainittukin, siis että näkemyshän on... Tärkeämpi kuin se tavoitehinta. Lopulta se näkemys on se, mikä on niin kaiken. Se on se juttu kuitenkin. Siinä mielessä se tavoitehinta on, on sit sitä vaan tukeva elementti, antamassa vähän maustetta, indikaatiota siitä, missä se voisi olla, mikä se suuntaan, kuinka paljon sitä nousuvaraa voisi olla, tai laskuvaraa yhtä lailla. Eikö mm. niin? Kyllä.
1: Ja se heijastelee sitä arvoa, mitä me nähdään yleensä. Ja tota. TOSIAAN arvo voi muuttua, kun olosuhteet muuttuvat ja näin tapahtuu. Mutta siis ehkä näin yleisesti niin on hyvä ajatella sitä niin analyytikon näkökulmasta. Niin mä oon tosiaan ihan tyytyväinen siihen, jos mä olen oikealla puolella. Jos mä olen sitten vielä vahvalla näkemyksellä oikealla puolella, niin mä olen hyvin tyytyväinen. Mutta mä en ajattele sitä, että oliko mun tavoitehinta oikea. Se, se on kuin niin Ekstra steppi, joka ei niin kuin mun mielestä ole kauhean relevantti.
0: Niin ei siis ei silloin, ei silloin, mun, mun mielestä tavallaan by the way, tuossa taas palataan esimerkkiin siihen Sampoon niin se mun 30 euron tavoitehinta oli ihan väärä, se oli ihan liian matala se silloin koronapohjilla, se ampui enemmän ylös sieltä. Niin, mutta mut niinku, sä... mut, 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 oikeasti mitä väliä, ja mähän korjasin sitä tavoitehintaa pikkuhiljaa ylös, kun mä näinkin, että se kurssi tulikin hissillä eikä portaita sieltä, niin kuin mä olet, <laughs> ja, Niin sitten mä niinku korjailin sitä pikkuhiljaa ylöspäin aina sinne jonnekin 4-8 asti, missä mä siellä vissiin mä menin sitten vä, niin kuin lisäpuolelle siinä, ekan kerran otin. Sen osta suosituksen pois. Sitten joku laittoi ihan hauskan memenkin tuonne, tuota, tuonne RIP-osta suositus. <laughs> tota, sitten oikeastaan he, viimeinen tohon, ehkä niin kuin, tohon suosituspuoleen vielä semmoinen, mistä jonkin verran on tullut myös kritiikkiä, että me veivataan suosituksia yhden päivän kurssireaktioiden perusteella ja sitten siinä ehkä, että me volatiliteettia, niin tota Mä voisin ehkä tähän aloittaa sen, että mun mielestä, voit sitten täydentää, niin mun mielestä relevantti ei ole se päivien lukumäärä tietenkään, vaan se kurssireaktion voimakkuus. Jos ajatellaan nyt vaikka esimerkki nyt, otetaan Sampo vaikka että Sampo syystä tai toisesta ilman mitään fundamentaalista syytä, tämä on nyt aika epätodennäköisesti näin kävisi, mutta leikitään, että kävisi. Sampo tradeus, nyt kun podi lopetellaan, menen katsomaan, että, hitsee, että se on 55 euroa. Se on varmaan kato pöyksyjä Hathaway tekemässä ostotarjosta. No Okei, okay, no eikö ole huono, koska silloin tämä fundat muuttuu, mutta leikitään, että mitään ei tapahtu, tapahtunut. Sampo yhtäkkiä ihan selittämättömästä syystä ampuu ylös, ja mä en löydä mitään syytä sille. Niin tot, jos, 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 jos Sampo-sijoittajille tarjotaan 55 euroa osakea, Mä sanoin, että heikit, ottakaa oikeesti. Tämä on erittäin hyvä tarjous. Niin siis, mä nyt ei, nyt ei liitty ostotarjoukseen millään tavalla. Muistakaa, mm. muistakaa vai se Juha, Juha Sotkivaamma ajatuksesta. <laughs> tu- tuolla markkinalla joku on valmis ostamaan 55 eurolla. Hitto, saman tien vaan. Osakkeet laitaa ja avot. Totta kai minä muutan mun näkemystä. Totta kai mä muutan. Mä sen raportin, että raportin todennäköisesti myös, jos silloin hypoteettisessa esimerkissä korostan edelleen, se olisi myös suositus ja tota tavoitehinta pysyisi varmaan ennallaan, koska Samuel ei ole muuttunut osien Mutta totta kai kannustan teitä tarttumaan siihen tarjoukseen, jos mä sanon, jos mä en reagoisi siihen mitenkään, mähän jättäisin sen erinomaisen myyntipaikan käyttämättä niin sä, mä, en, mä en toisista sijoittajille. Mähän se epäonnistunut mun työssä, eikö niin?
2: Mm-hmm.
0: Ihan niin kuin siis siinä mielessä. Eli tavallaan se päivän mä, ja, ja Ja sitten taas. Joo,
1: näin se menee käytännössä ja siis no mä en tiedä, mä oon ainakin saanut kritiikkiä sekä siitä, että mä en ole reagoinut tarpeeksi nopeasti, siitä, että mä oon reagoinut liian nopeasti ja sitten siitä, että mä oon, no en tiedä, siis kaikkia ei voi miellyttää, on ehkä se pointti ja mun mielestä se aina silloin, kun tilanne on analyytikon mielestä muuttunut ja oleellisesti, niin silloin pitää, pitää pyrkiä reagoimaan ja tarjoamaan se niin kuin paras mahdollinen näkemys siihen tilanteeseen.
0: Just näin. No sitten toki tuo Sampo-esimerkki on siitä vähän hypoteettinen, että siellä tarkoittaa, että isot, iso, iso raha olisi liikkeellä, mutta yleensä tämä ehkä tulee enemmänkin, tämä tulee pienemmissä yhtiöissä, missä kurssit reagoivat, ja me, kun me itse annamme suosituksia, niin kurssit reagoivat sitten vastapalloon niihin, ja sitten tulee se syytös, että luodaanko me volatiliteettia, niin tota, mun mielestä tässäkin on se, että enhän, eihän me voida, jos markkinalla on hinta, joku on valmis maksamaan siitä osakkeesta, tässä samon esimerkiksi 55 euroa nyt vaikka, niin eihän me voida lähteä ennakoimaan sitä, että nyt jos me käännetään meidän suositusta, se kurssi laskee, ja sitten sitä 55 euroa ei enää ole tarjolla, eihän me voida tietää sitä, jolle me pelataan sen hinnan mukaan, mikä siellä on, on tarjolla. Totta kai siis, Siis totta kai se voi nyt vähän katsoa siis laitoja ja näin, että jos siellä on yhdellä osakkeella tehty se kauppa, niin ehkä ei tarvitse rynnätä nyt niinku joo, sen takia riuntaisemaan sitä. terve
1: järki pitää olla tot, tietenkin Totta mukaan. kai,
0: mutta fakta on myös se, että jos, jos niinku osaketta treidataan selvästi yli käyvän arvo ja me ei voida perustella sitä valuaatiota, niin kyllä me, meidän tehtävä on sanoa että nyt on, niinku, nyt on hyvä, hyvä offeri tarjolla, kannattaa käydä hakemassa pois, pois kuleksimasta se. Hmm. Siis siinä mielessä.
1: Niin. Me... Mä en edes tiedä, että meillä on ollut jotain tällaisia päivä, päivä,
0: päivästä niin kuin veivattuja. Niin, no siis yksittäisiä, jos on joskus ollut, me olemme silloin tällöin, tai sitten, että saattaa olla, niin kuin, että, että jos, jos yhtiöt liikkuvat, kyllä että välillä liikkuu tosi voimakkaasti, niin voi, voi tulla niihin, niihin reaktioihin. se välttämättä tarkoitus että seuraavana päivänä ollaan siihen reagoitu. Mutta, mutta tosiaan, niin tota, ja yhtä laillahan tämä toimii myös alaspäin. Jos sanotaan, että vaikka nyt mun seuraamista tai joku muu kuin Sampo, kun Samossa tuntui, niin ei epätodelliselta epätode- tode- se skenaario. Mutta sanotaan nyt, että joku, joku Ebli vaikka yhtäkkiä, mä menen kattoo että on 15 euroa, ei mitään syytä, siellä kuin iso omistaja tai joku dumppaa. Totta kai mun tehtävä, se mikä funda on muuttunut tehtävä on mennä sijoittajalle, hoplaa, nyt tuli niinku joku, nyt, nyt joku jakaa ilmaisia niinku, lounaita tuolla, kannattaa mennä syömään tonne. Niinku. Siis sehän on vaan, se kuuluu tähän työhön myös. Ja totta kai monesti tämä kritiikki ehkä näihin liittyy just siihen, että no siis välillä ainakin tuntuu, että se kritiikki liittyy just silloin, kun me ollaan katkaisemassa ne juhlat siellä. Me ollaan niin. se partipuupperi, me sanotaan, että kurssin ei enää nousekaan. Se ei ole niin kuin kiva juttu sitten. Yleensä se kritiikin määrä ehkä kasvaa silloin, mutta...
1: No, olen ollut niin tällaisen, että yleensä niin kuin kritiikkiä tulee silloin, kun antaa negatiivisia suosituksia. Ja mm. enemmänkin juhla-aihetta
0: silloin, jos antaa positiivisia. Just näin. Mutta tosiaan niin ehkä tuohon yleensä... Niin siis Siis meidän tehtävä on palvella sijoittajia ja hakea niille niitä hyviä riskituottosuhteita ja myös luonnollisesti, jos markkinoilla tapahtuu asioita, niin meidän tehtävä on myös reagoida niihin. Ja jos siitä syntyy, syntyy tavallaan volatiliteettia sivutuotteina, niin no totta kai se ei ole meidän tahtotila, mutta se on myös asia, mihin me ei voida vaikuttaa. Emme silloin, että me pelättäisiin, me luoda että volatiliteettia tulee, niin me ei neuvota sijoittajia hyödyntämään sitä hypoteettista ostopaikkaa tai myyntipaikkaa, niin silloin me ei tehtäisi meidän työtä. Niin, jälleen terveen järkin mukaan lukien. Että Totta kai. Että siis joo, joo, siis ei, joo, just ei, ei veivata
1: päivittäin eri suuntiin, ei, vaan, ei, vaan ei, tota, ei. reagoidaan
0: mahdollisisiin tilanteisiin. Just, just näin, se, on, se, on, se ei tietenkään ole tarkoitus. Hyvä täydennys. Mutta hyvä, tota, me, aletaan, me ollaan saatu, tässä tuli aika pitkä, niin Ajattelinkin, tota, onko lisättävää tähän suositusteemaan vielä?
1: Ei mulla kyllä ole, mä alan ta- olla ihan ta-
0: ta- 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 tota. mutta siis ehkä yhteenvetona niin muistutuksena tavallaan koko analyysi eli se lähtee sitten ennusteiden kautta arvonmäritykseen ja suositukseen, ja se riskiherkkyys kasvaa, onko se riskiherkkyys oikein sama mutta se, 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 se epävarmuus, epävarmuus kasvaa. kasvaa, eli se on yleensä on, on Se harvoin missaat ihan totaalisesti siellä mitä ennusteissa samalta ja sitten kun mennään alaspäin, niin siellä niin arvomäärityksessä ja näkemyksissä, niin sitten parhaatkin on enää 60 pinnaa oikeassa, että se toisin sanoen on 40 pinnaa väärässä. Niin, ja ehkä tuossa niin nyt kun heräsin taas
1: horroksesta, niin tulikin vielä lisää <tos> <tos> ajatuksia, mutta, mutta ehkä sijoittajien niin kuin, fokuksen pitäisi olla myös niin vähän käänteinen tähän niin aiemmin mainittuun, että nyt tuntuu, että se fokus on... Aivan liikaa siinä suosituksessa ja tavotihinnassa, ja sitten ei jakseta katsoa sitä liiketoiminta-analyysiä tai niitä ennusteita analysoida, tai miettiä sitä, mikä on oma tuottavaratimus. Niin se on äärimmäisen arvokasta, se informaatio, mitä siellä on. Siinä raportissa se kertoo markkinoiden se kertoo odotuksista, kertoo hmm. analytikoodotuksista, ja sä voit itse suhteuttaa Kyllä. siihen pienellä vaivalla sitä, että mikä sun oma ajatuksesi tästä on. Ja, sillä tavalla sitä tutkimuksesta saa oikeasti eniten hyötyä, Kyllä. ei sillä, että seuraa, vaan pelkästään korkeinta hintaa tai aggressiivisinta
0: suositusta. Mm, just näin. Siis vaikka suositusten tehtävä onkin tuottaa ylituottoa, pitkä sijoksussa, siinä ei ole kahta, kahta sanaa, riskikorjattuna, riskikorjattuna hyvää tuottoa, niin kyllähän siis pelkästään niitä katsomalla niin sä jätät aika paljon pöydälle, että kyllähän sun tavallaan analyysi on, se analyysi on parhaimmillaan erinomainen niin kuin työkalu osana, sitä sun omaa sijoitusprosessia. Tota, Mutta sitten ehkä vielä siis tosiaan tuohon, to- niin siis sitten kun mennään tuonne arvomääritysmaailmaan, niin ehkä se on ollut, mitä mä ollaan haluuttu esiin, että se on ihan äärimmäisen, siis siinä mielessä vaikea, että se ei ole eksaktia tiedettä, siellä on loputtomasti muuttuja, se markkina elää koko ajan, ei ole olemassa yhtä staattista oikeaa kraalinmaljaa hyväksyttävää hyväksyttävää arvostusta, teillä sijoittajina voi olla, varren Buffett on aikansa, että on 9 tuottovaatimus, hän pelaa sillä pistä. Hmm. Riippumatta siitä, mitä musiikissa hän ei vissi löydä mitään ostettavaa, kun ei tarjolla siihen hintaan. Mutta siis vaan pointti, että teillä voi itellä olla, mutta tuolla markkinalla keskimääräinen tuottovaatimus ei ole staattinen kuitenkaan. Ja siksi tavallaan se yleensä näissä vaikka virheitä tästä, a, a, tässä hommassa tulee paljon. Sitä me ei yritetä tässä luikkia karkuun, sitä vastuuta totta kai tulee, niistä kannetaan vastuu ihan selkä suorana, ei siinä mitään, mutta sitten samalla niin kuitenkin monesti näiden vähän oudoltakin näyttävien muutosten taustalla on yleensä ihan järkisyitä itse asiassa, kun vähän pinnalla en raaputtaa enemmän itse asiassa. Sittenhän me ollaan myös haluttu tuoda
1: tässä esiin. <triä> <triä> Joo, ei täällä pelkästään vaan niinku heitetä kolikkoa ja päätellä näitä siitä. Ehkä tuossa vielä niin Yksi semmoinen asia tuli tuosta Buffettista mieleen, että Varenillahan ei ole ollut tarvetta tosiaan ostella kaikkea mahdollista koko aikaa tai aina, vaan ostaa silloin, kun on oikeasti niitä tilaisuuksia tarjolla. Valitettavasti analyytikoilla pitää olla näkemis aina. Me ei voida vaan hävitä tästä vuosiksi markkinalta olla kommentoimatta, vaan se kuitenkin pitää aina päivityksen yhteydessä antaa se arvio siitä, että minne että tämä nyt mahdollisesti seuraavaksi menee. Sijoittajana teillä on niin kuin vapaus itse päättää tuottovaatimukset, tuotto-odotukset, millä kriteereillä sijoitat ja mihinkälaisiin kohteisiin sijoitat. Ja me pyritään tukemaan vain tällä sijoitustutkimuksella sitä
0: teidän työtä. Toi on erinomainen lopetusbuffetti ja toinen. Me, me pistetään täältä, täältä linjat kiinni. Kiitoksia kaikille kuulijoille. Jatketaan aiheen tiimoilta
2: keskustelua foorumilla. Kiitos.